0: Вие сте с свръхчовекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост се казва Трайан Тренов. Той е изпълнителен директор на фондация Заедно в час. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Richek, Travel by Electric, ProLossPos и OurLove. Научете повече на новатор. Трайна здравей, благодаря, че приема моята покана и че най-накрая сме един срещу друг и днес ще си говорим за твоята свърхчовешка история. Ти ще ни разкажеш за твоя път и всъщност за а, фундация заедно в час.
1: Благодаря ти, Георгие, отдавна си говорим да направим тази среща. Случихме го в този скандинавски ден днес.
0: <laughs> да, малко е студено, отлагахме го, но както ти знаеш, при мен нищо не става на всяка цена. Естествено е за хора като теб, които имат доста ангажименти да изкачат неща, свързани с министерства или някакви други институции, които имат нужда от нас точно този конкретен ден. Така че важното е, че днес сме тук. Това ще бъде първият епизод за новата година и някакси символистично си го мислих тази сутрин, че. Образованието наистина е фундамента, от който всеки ден може да бъде първият ден от нашата нова година. Годината, в която се се взимаме нашето самопознание и саморазвитие в ръце и си казваме ОК, аз съм един ученик на живота и на нещата, които искам да правя искам да ставам все по-добър. Така че се радвам, че точно ти си в гост първи епизод за новата година.
1: Супер го каза. Голяма привилегия. Да, и аз вярвам, че образованието всъщност, основното му цело е да ти помогне да си вземеш живота и пътя в ръцете, така че подходящо време да говорим за тая тема.
0: те, разкажи ми с няколко думи а, с какво се занимаваш в момента, за да може хората, които ни слушат, горе-долу да придобият представа до къде ще, ще стигне в нашия разговор.
1: В момента съм изпълнителен директор на фундация Заедно в час. А, в тази роля съм от около две години, иначе в фундацията съм от самото основаване от 2010 година. Фундацията подкрепя българските учители и директори да развиват лидерските си качества и професионалните си умения, да достигнат своят максимален професионален потенциал. И това всичко е в името на една мисия, една визия всяко дете в България да има достъп до възможно най-доброто образование, което да му позволи да съществи своят потенциал, да надскочи ограниченията на средата си и да има достъп до възможно най вдъхновяващите учители, независимо в коя точка на страната не живее, независимо какви са възможностите на родителите му, финансови, образователни или други.
0: Супер! вау. Ето това му се казва мисия. Всъщност това е начинът, по който можем да помагаме на България да се развива и като държава, а и като общност, когато инвестираме в образование и помагаме на, на децата на нашето бъдеще да, да израстват по-образовани, не само в контекста на знания, контекста, слушах един разговор с Ене е, е, в който си говорихте за а, така социално-емоционални умения, така soft skills много ключово, много ключово. И абсолютно смятам, че а, може би годините преди, а, преди прехода, когато хората са имали наистина много добро, чисто теоретично образование, но не се е говорил за другата част от, от образованието, именно емпатия тези, тези неща, които сега в момента ние използваме като фундамент на развитието си, изобщо в кариерен и професионален план. а се говори е говорил само за единствено и само за твоите умения за да бъдеш добър работник, добър специалист, експерт в това, което правиш. Така че а, а, много ми хареса разликата между англосаксонския модел, а, думата Bildung, която Иван Господин е впоследствие използва за, за изграждането на, на човека. Образованието има за цел да изгради човека, не само да го, да го научи. На неща.
1: Точно така, а, а, аз съм съгласен. Принципно, всички са съгласни с тази теза, че образованието е много ключово, че трябва да е основен приоритет, че трябва да развия хората. Когато тръгнем да го правим, обаче има ред предизвикателства, и това е нещо, по което ние работим, всъщност, как да осъществим тази визия за образованието в България. За всяко дете. Да. Защото за някой понякога е по-лесно, но не искаме да няма дете зад борда.
0: Да, ако някой от нашите слушатели и зрители, най-вече зрители, тъй като когато записах епизода с Евгения П. Кирова, тя още а, беше в формат, в който аз носи един таблет напред-назад, сядам с човека и си говорим, така че ако не сте слушали епизода с Евгения, а с Жени, може да го намерите в сайта на Свръхчовекът или изобщо където слушате подкаст, но днес а, ще си говорим с теб образованието, само по себе си човек да се занимава с образование, това си е мисия. Е мисия да, за принос. Поне в моята глава, никой човек, който не иска да има принос към обществото, не би се занимавал с образование. Баща ми самия е така преподавател и съм, това съм го виждал много, много често в разговорите ми с него. Разкажи ми за, за твоя път като, като човек. Нали? Как какво е твоето образование, къде си, къде си учил и всъщност как се срещна с тази, тази организация заедно в час?
1: Аз се срещнах тази организация, когато бях на 27, така че до тогава доста път бях извървял и честно казано беше криволичещ път, т.е. не съм знаел винаги, че това е което искам да правя, отнем известно време да се разпозная в тази мисия. Родом съм от Силистра, отраснал съм там до 13 годишна възраст и имах едно прекрасно детство, общо взето родителите ми са театрални актьори. Аз като идвахме насам към студиото и ти казах, че коридор ме е връща към миналото ми и просто си спомних как съм минал през такива тъмни коридори в uh, Силистринския театър, където общо взето отраснах uh, такива, имаше беше ми любимо да хода в а, залата, където беше пулта на, а, на осветителите и на озвучителите, което беше просто като, а, не знам, като пилотското табло на кораба на Остромо, нещо такова от пришелеца и по едни тъмни коридори ходих. И така имах, имах много яко детство. И в един момент, когато бях вече в прогимназията, у мен се зароди това желание да, да уча в София. Имам по голяма сестра, 12 години по-голяма от Биляна. И тя вече живееше в София, беше студент тук. И тя ми разказа за едно училище, за Американския колеж в София. Той тогава, тъкмо горе-долу, беше открит. Той е открит отново, преоткрит през 1992 година. И тя беше чула тук, знаеше за него и почна да ми говори. Аз тогава имах много хубав живот в Силистра, но почна да ме цялото това нещо. Какво, какво е това училище. Изглежда много магическо. И тя ме доведе, всъщност едно лято бях тук в София, тя ме заведе, имаше познат учител в, в колежи, и ме заведе да го вида. И аз бях просто изумен от това, което видях. Просто го видях и поисках да уча там, общо взето. Още си спомням, неща, които просто бяха фиарък контраст с всичко, което бях виждал в училище, в което аз бях учил. Примерно, имаше такива... Кофите за Бокук бяха бидони. И тия бидони бяха изрисувани от учениците. Тоест, ако мога да си представиш събирането на Бокук, да е направено по естетично приятен начин, това го имаше там. И други неща. Той е неокласически сгради, кампус, чисти туалетни. Това също бях изумен, тъй като това още не е дадено в българското училище, за съжаление до ден днешен. Не можем да, да решим такъв базов проблем.
0: Забавен фанфакт, <laughs> наистина. Баба ми а, беше, след, след като се пенсионира, чисташе в американския колеж.
1: Така ли? Да. И какво казваше?
0: Еми, тя ми е носила всякакви такива неща, свързани с колежа, там за дечицата, там, които се се съдържат с нея, нищо, че не, тя, тя почиства. Така че аз сами имах мечта и това е едно от училищата, в които не ме приеха да уча след седми клас. Аз кандидатствах, имах много особена оценка на ЕСЕТО, защото не можех да пиша. Мисля, не можех да пиша по начинът, по който може би хората очакваха от мен да пиша, но в примерно в топ-10 на, на учениците от, от Мовипуск, от момчетата, това бях седем от моите приятели, които познавах и с които бях отраснал, включително Саш Олишков от СМГ, който последствие се отказа от, от mm-hmm. тази стипендия, защото беше първи, Валю и някакви други хора, включително мой приятел, който в момента живее и работи в САЩ, в Apple, Енион Наков се казва, а, учеше, в смисъл беше приятел той в, в топ 10, така че голяма част от моите приятели от прогимназията отидоха да учат в колежа, мен не ме е приех Аха. Така ами, че за мен това училище, като описваше абсолютно начинът по който аз също а, мисля за, за него. Ами
1: да, това е място, където физическата среда е различна и тя подхранва различни взаимоотношения между хората. Дори това, което ти казваш, а, че а, баба ти е преживява в случая. М- историята ти с сесето също е много интересна. А, аз в последствие понеже сега съм в настоятелство на колежа и при няколко години си говорих с една дама от а, офиса по прием и тя ми каза, ти знаеш ли, че си Всъщност единственото <същ> дете в колежа, единствено възпитаник на колежа, който отсилистра е от Силистра, а, от иград, което и да покаже, че м-... има нещо, аз много е тази история. какво ми е помогнало, аз да съм единственото дете от от в, в колежи, защото не е възможно да имам повече деца. Това съсед, което ти казваше, е много интересно, защото разгледах кампуса тогава, запалих се супер много, сестра ми въобще така ми говореше. Какви са опциите пред тебе, когато завършиш колеж, колеж звучеше супер грандиозно. Аз много се, много се зарибих и вече почвам да мисля за, за кандидатстването. Има есе, окей, okay, тестове, знаеме, правиме
0: тестове. Тестът ми че, беше супер, аз да, бях да. топ персентайл, uh, но, но есето ми беше трагедия.
1: Никога не сме писали. То Никой просто, не те учи да учиш. Есето да. е uh, начин да изразиш себе си грамотно и да защитиш просто един личен ъгъл. Няма нужда да убеждаваш някой, няма нужда да хвърляш някакви такива тежки факти или тежки имена. Той е просто добре разгърната лична позиция. И естествено, аз в Сестринското училище не бях учил да правя такова нещо. И ето тук вече идваме до, до ролята на, на късмета и на привилегиите в тия неща. Поради факта, че моите родители бяха актьори, съответно, те бяха заобиколени от доста образовани и грамотни хора. Тяхна близка приятелка, Леля Снежа, която беше драматург в театъра. Лично се ангажира с моята кауза. Тя беше, аз ще те уча да пишеш есе. Абсолютно безплатно. Реално аз имах тютър, който се занимаваше с мене, който прави, всъщност до някъде и обясня, колко деца могат да си позволят подобно подобен начин да се, да се подготвят. Така че това беше пълен късмет и огромна привилегия. Спомни си, че Леа Снежа ми беше дала да чета есетата на Оскар Уайлд. Защото и тя не знае какво означава есе. есе. в американския контекст и в контекста на този вид образование означава нещо много специфично. Тя ми беше дала да чета есетата на Оскар Уайлд, опитите на Монтен, и аз ги гледам тия текстове и си казвам аз така ли трябва да пиша? <съща> Това няма никакъв начин <съща> за една година да почна да пиша така. Uh, но криволя все пак тя ми създаде среда, стимулираме, даде ми възможно да чета някакъв <съща> различен вид текстове. Занимаваше с мен, имах така на безопасна среда. Да, да, да пробвам да пиша някакви неща, да имам един добронамерен четец, който не е там за да ми сложи оценка, нещо много различно, защото в прогимнацията по мое време основно пишехме отговор на литературен въпрос и целта беше да спаеш формулата за имаш максималния брой точки. Счинение,
0: С... разсъждение при мен, същото нещо, да. това беше еволюцията на отговор на литературен да, въпрос да. и по-скоро се очакваше от нас да посочим какво някакви видни литературовези са създали като разбиране за този текст и ние един вид трябва да се позоваваме на тяхното разбиране, но не е това, което ние разбираме от текста. Точно така. И това наистина за мен е супер ограничаващо и се много страдам, че влизаш в тази тема за, за езето като разгръщане на твоята гледна точка към конкретен казус или проблем. А, да, да моля да, да продължа. Да.
1: Точно това, което кажеш, да, трябва да кажеш одобрената гледна точка от одобрените авторитети което не е начина по който те кара да пишеш. Мойто, а, моята тема за ЕСЕ в mm. колежа беше една картина, mm-hmm. wow. която беше един такъв леко постапоколиптичен пейзаж с една ръка, която течеше някак си нагоре, в обратна посока. Кой авторитет може да цитираш тук и въобще откъде да го подхванеш? Това беше много, много, много така, може би Първото ми преживяване, в последствие разбрах, в което съм се сблъсквал с това първо ценна възможност, ето го колежа, имаше и финансова помощ, възможност аз да уча там. От друга страна и привилегия, защото да, съм бил много мотивиран, със сигурност, ако не уча колежа, ще да уча в някоя езикова гимназия, бяхме приели и в София, и в Силистра, но в случая, благодарение на тази привилегия, на този късмет да имам достъп до един такъв много специфичен ресурс до който не всеки има mm-hmm. възможност. И то благодарение на семейството ми, на мрежата и ресурсите на семейството ми, получих тази, тази възможност. И това винаги така си е останало в мен. Той е част от мотивацията ми и, и, и сега. Как да, да изравним а, по някакъв начин игралното поле за тия деца, чието родители не са образовани, не си пият кафето с някой драматург който мога да се занима с детето им в случая. Та така, това беше, това беше много а, такъв важен момент в живота ми, когато дойдох всъщност в София. А, след няколко години първо майка ми се премести, после и баща ми. А, и така след като завърши колежа, дойде следващата, следващата важна, важна фаза, която беше, да, а, че заминах за щатите.
0: Само искам да те върна mm-hmm. на колежа, защото, mm-hmm. а, като каза за твоята картина, а, есето при мен беше една така доста известна сентенция от а, а, Венецианския търговец на Шекспир. Не всичко, което блести е злато, което в контекста на това, което ти казваш в момента, бих изразил като а, средата на. М- на театъра, на културата изобщо е доста силно подценявана защото това не е бизнес нали? музикантка ще не храни актьорка ще не храни всички тези а, неща, които живеят съзнанието на хората но реално това, което ти каза е, че сред... именно тази среда т. тя не може да не е изглеждала като най-лъскавата бизнес-среда на света, но тези хора до които ти се докосва това е било златото тези, а това да имаш... Същност, преподавател, който дори не е че преподавател, просто е драматург, човек, който създава а, сценарии и по а, такъв интересен начин а, превръща един текст в нещо, което може да се играе по, по начин, който е въздействащ на хората в, в, в залата. А сега бих, бих написал неща съвсем по-различни неща от това, което бих написал тогава. Но м- въпреки, че аз имах. Най-топоротците в София, бях в Веди, там съм ходил на курсове за колежа две години подред. Имах и така финансов гръб, обещания от роднина, който щеше да поеме моето влизане и изобщо изкарването ми на колежа. Аз всъщност нямах достъп до хора, които да ми позволят да се науча как да се изразявам в писмен вид. И винаги съм имал посредствени оценки по литература, именно заради тази формула, която трябваше да се спазва. Така че. А, за мен лично темата за средата е нещо, което много искам да се, да се връщаме и защо да, да използваме тази среда като как можем чрез средата или възпитавайки а, младите осъзнайте хора, хората, които ни слушат как да избират средата си от хора, които им помагат да се развиват а не хора, които ги държат на едно ниво или, или по-скоро ги потискат това всъщност може да играе огромна роля не само в тяхното развитие а ами в развитието на техните деца така че а, тук се не, му, да, му, много се, теми
1: са. Виж, за темата за средата е много важна. Колежа през... Да, аз поступих 96-та, завърших 2001-та. През това време знаеш София, на какво приличаше, България на какво приличаше. И това беше една среда оазис. Просто пълен оазис. И за мене това е друго съзнание, което в последствие имах. А, тази среда някакси ми помогна да не потъна, защото м- това беше някакъв период, който беше, например, труден за, за семейството ми. За, за всички хора, които са били в културната сфера, 90-те години е просто ужасен удар под кръста. Всичко, ти си предсейсти си на 50-тал. No. Всички ти пляскат, всички те познават в града и така нататък. И изведнъж културата е последното нещо, за което някой го интересува. Не ти плащат заплати редовно, закриват театри и така нататък. И просто всичките тези страхотни хора, които имах шанса да общувам като дете покрай родителите ми, някакси м- имаха огромно предизвикателство, някои бяха сломени от всичко това, което се случваше. И в тази ситуация, някакси аз имах възможност обаче да бъда в една много градивна среда през това време. И това беше много ключово. Той просто представи си в... Това беше примерно място, което не можеше да се пуши на кампуса. И това абсолютно се спазваше. Имаше хора, които бяха наказани с тежки последствия и така нататък за не спазване. И всички се придържаха към него. Във време, където просто то беше един Мордор. И хаос на всякъде с джобането и с всичко, което се, което се случваше. Съвсем други норми на поведение. Затова мисля, че средата е много важна. Аз си мисля, че това някак си но формирало моето разбиране за това какво трябва да бъде училище, Очище трябва да бъде среда оазис и там трябва да да доминират отношения, които не отношенията от вкъщи и от улицата, а отношенията такива, каквито искаме да имаме в обществото. Тоест училището трябва да е като някаква картинка на, на, на това, за което мечтаеме в цялото ни общество, за да може децата, които са там, да интернализират този начин на, на, на мислене, на свързване с другите хора
0: и така. Абсолютно вярвам в това. Аз като възпитник на нали, немската гимназия, средата също беше доста, доста добра и ми даваше добри примери, но ам, наистина за мен липсваха нали, такъв тип правила, които възпитават... Един... Едни различен мироглед към света, защото Симеоново тя е отделена, нали, американския колеш е отделен, не може някой да влезе да ти а, говори някакви неща, да ти продава някакви неща. Нали, наистина целта там е да отидеш и да, да учиш и заедно с твоите така, връзници да, да създаваш на различна и по-добра среда. Така че абсолютно го вярвам и много ми харесва, което каза за картинката, че всъщност ние трябва да си представяме как искаме да изглежда бъдещето и това да представлява нашето нашето училище. Ам, голяма част от моите приятели, които завършиха колежа, всъщност тираха да учат в САЩ. Какви бяха твоите нагласи? А, към кои университети гледаше? А, какво те интересуваше? Как разбра, че тези специалности са твоите?
1: Да, това също не, не беше нещо, което се случи отведнъж. Общо взето Нещо, което бях сигурен и знаех докато бях колежа, беше, че искам да следвам и по възможност искам да е в чужбина. И в чужбина по това време означаваше САЩ. Това беше опцията. От моя випуск 90% от хората заминаха да следват или в Штатите, или в Американски университети в Европа. Тогава опцията да учи в Европейски университети не беше толкова достъпна. Беше доста екзотична по-скоро. И... Не знаех в коя университет. Честно казано, не бях много ориентиран. Исках това, което беше за да важно мен просто да изляза от България. Имах много, много, силно, много силно желание. Не бях от учениците, които много внимателно планират това така с да си поставиш дългосрочна цел и да, да планираш всички стъпки към нея, нещо, което развих много по-късно а, в живота си. Тогава <laughs> за мен беше достатъчно просто в се от брошури на университети, беше ми интересно хора, които познавам къде са отишли да учат и някой ме кефи, той е в някакво училище, значи учището ме кефи, такъв тип, а, такъв тип мислене. И... Но все пак Колежа, предлагайки тази среда, ти се движиш с, с, с една група от хора. Почвате в 10-ти клас да, да ви подготвят за сатовете. Почвате да, в 11 клас да упражнявате да пишете есетата за университетите. Така че имах в, в, въпреки всичките моята лична неорганизираност и, и, и нефокусираност тога, някакси пак средата ме подбутна отново. Късмети привилегия да съм там. И в тук много ключова роля изигра всъщност и нашия така наречен колледж канцелър. Това е човека в Американска колеж има така позиция на човек, който те е нещо като твой колч в процеса на подготовка на документите за кандидатстване. И с него бях седнал да обсъждам някакви университети. И той ми беше казал, че що не кандидатстваш в uh, Connecticut College. Един малък liberal arts коледж на източния бряг. И аз, той беше такъв някъде, да кажем, е, примерно в топ-30 тогава на, а, на колежите. И аз бях, това е много, <laughs> изглеждаме много, много напред в ранкинга за мен лично. За това какви са. Аз не, не бях, със сигурност не бях лош ученик, но въобще не бях някакъв топ-отличник или нещо подобно. И сега, като гледам тук е някой от най-заближителните ми случените са се насочили към него. Не ми изглежда, че, че аз съм за там. И тогава този човек ми каза, Тим, се казаше нашия коледж канцелор, и той, ни, той ми каза, те не взимат най-очевидните от наша гледна точка кандидати. И не забравяй, че ти кандидатстваш твоята история. И ти имаш история. Така че пробвай там. И те наистина взеха, че ме приеха в този колеж напълна а, финансов, с такъв финансов пакет. И това пак, пак говориме тук за а, колко неща, колко, колко фактори са важни човек, за да мога да си намери пътя. В случай какво ще да стане, ако не бях в училище, където имам колеж-канцелър и колледж канцелър който мога да ми даде такъв съвет в ключовия mm. момент. Тоест, аз може би щех да се под, подцена в някаква степен, а, но той знаеше нещо, което аз не знам. И беше готов да ми го сподели в този момент. И това ми отвори една, една, една невероятна врата.
0: Можем ли с няколко думи да очертаем кои са нещата, които формират нашата история? Защото аз съм забелязал, съдики по себе си, че подценяваме нещата, през които сме преминали. И то много често забравяме, казваме си, а то това нищо не е. Примерно това, че си спортувал години наред. Това, че принося бил част от хора на училището или че си бил в а, организации като Български Червен кръст, а, че си доброволствал на различни места. Всички тези неща всъщност биха могли да бъдат части от историята, но очертай за теб нали, каква е твоята история, кои са нещата, които може би не си си дал в сметка до този момент в който Тим ти е казал хей, нали ти кандидатстваш с твоята история? Ами
1: едното нещо, което е така общата тема и в двата епизода в Заминаването ми от Силистра към София и от София към Штатите всъщност да имаш правилната информация в ключовия момент. А, не съм бил дали, със сигурност най-умния в класа си в Силистра, обаче само аз отидох в американския колеща. Имал съм мотивацията. Случвали се някакви неща в семейството ми, които са ме карали да искам да отида в друг град. Имал съм някаква такава мотивация, но имаше и сестра ми да ме заведе на този кампус и, 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 и да го вида това нещо и да го поискам като цяло да ми кажа за него, да знам, че има стипендия. Същото беше и с този колледж канцлер, И в, в нашата работа ние това го наричаме това е достъп до възможности. Тоест, ти може да си страхотен ученик, да имаш много голям потенциал, но ако до тебе в правилния момент не достигне правилната информация за стипендия, за възможност, пропускаш някакви възможности и а нещата си следват имат такава тенденция е, обратното на порочния кръг добродетелен кръг по някакъв начин т.е. едното нещо води към другото води към другото и, и, и за много деца поради това, че нямат достъпа до ключова информация на време, в правилния момент, когато им трябва те пропускат някои такива първи фази, което след което вече отхлоняват електорията им по някакъв
0: начин. Тренер, разкажи ми малко повече за Connecticut College.
1: Вау, ами... Това ми беше първото от България. Аз буквално никъде не бях хубав, дори на екскурзия. И на 18 години се мятам на самолета, кацам на JFK в Нью-Йорк. И просто се чувствам все съм в матрицата, защото всичко е вау. Още е някакви магистрали, светлини, сгради, чудеса. И, и така, нощувах една, една вечер в една моя приятелка, която беше американка, която беше екшъндж студент в Американския колеж. И качих се на влака и се отправих към Connecticut. Connecticut е едно, Тази част на Кенектикът е едно просто приказно място на Англия. Супер зелено, супер красиво. Connecticut College се намираше на устието на река Темза, на американската Темза, съответно, до градчето Ню лондон И най-забележителното нещо в, тази, в този район беше първо, имаше голяма фабрика на Pfizer. И второ, имаше, там се намира, точно до, до Connecticut College е, United States Coast Guard Academy, бреговата охрана, там се обучават кадетите, а отсреща от другата страна на реката е завода на General Dynamics, които произвеждат ядрените подводници на, на щатите, и там всъщност е втората най-голяма база за ядрени подводници и даже имаше такъв нещо като градска легенда, че тъй като в Connecticut College той е такива са стари сгради от 19 век, такива някакви неоготически и имаше една църква с много голяма кула, с много остра игла най-отгоре на кулата. И градската легенда беше, че всъщност е, съветските сателити едно време се използвали тая кула, за да <съща> насочват балистични ракети, защото това е била една от точките, която е трябва да бъде ударена на 100%. И така, много Много красиво място. <съща> малък колеж, около 1600 човека бяхме, където бях изключително добре посрещнат. Аз просто си спомням имаше декан за международните студенти и декана Беверли, още си, още си я спомням. Тя се грише за нас, просто не взе под кривото, си спомням си как ме е карала с колата си да хода до мол да си купя от до DMV. Department of Motor Vehicles, техния КАД, да си да извада там някакъв Social Security код, който ми трябва, за да могат да ми плащат като работа на кампуса и така нататък. Имаше така страхотна грижа и така много интересно място. И доста интензивни две, две години прекарах там. Аз не го завърших, аз се прехвърлих а, в
0: един момент. Това, което ти ми разказваш за Connecticut College е много интересно, защото съвсем близо до Connecticut College в един друг университет, един друг от струкчовешките гости на подкаста, Лачезар Цветанов, ми разказа за неговата пократителна история на първия му ден в Bridgeport University, а където беше споделил, че. А, още в първата нощ, която е а, нощувало там в общежитието, пред общежитието имало някакъв бар и стана някаква престрелка и дошла полиция. Така че,
1: да, бле, това. А, б... има някакви местенци, които са доста сиди като цяло. Там, там са някои от най-богатите каунтите в Штатите. И същевременно има и някои места, които по-скоро човек не ви ги посети, ако няма много добра причина и Bridgeport е, мисля, че така, по-ърбан сетинг като цяло в, в град и така нататък. В Connecticat който, че нямаше нищо такова. Mm-hmm. Това е един супер зелен кампус, на който се разхождат а, такива всякакви животни, му там лисици, Сърни сме виждали, имаше тези а, животни скунксове, имаше. Това беше един от най големите страхове, там стресове беше да не влезе скункс в общежитието, защото ме оттегло. <laughs> И така, че не сме имали такъв тип, такъв тип преживяния. По-скоро, даже аз, така, на мен ми беше станало малко клаустрофобично в цялата тази среда, защото все пак... Аз идвам от София, което е голям град, всичките му минуси. Все пак някакси бях свикнал с нещо друго, друго темпо, други възможности. Ти отиваш тази среда, която е много приятна. Сега определено я оценявам много повече, отколкото тогава я оценявах. Но аз си казах какво правя тук, изобщо. И на отгоре не мога да пътувам, защото за да пътуваш, трябва да имаш кола като цяло. щатите, знаеш, че е така. И. Аз нямам кола, нямам как да си купа кола, както и да е. Имах, имах много, но, много интересни преживявания. Mm. Там, ти знаеш, понеже си има много гости, които са учили в, подобен, в подобна среда, такова либерал-арт образование. Там, освен, освен всичко друго, са много интересни и възможностите за работа. Примерно, аз трябваше да работя по. Да, Визата да ти позволяваше да работиш до 20 часа на седмица, като, като международен студент. Така че аз тогава, примерно съвместях, от една страна работих в пиар офиса на колежа, който беше много яко, защото хората ми даха да, да пиша някакви стати това беше нещо. Открих някаква страст тогава да пиша покрай това нещо. Същевременно работих в Campus Safety, охраната на, на, на кампуса, където имах два вида задачи. Единия вид задача беше да работя, да дигам бариерата, като влизат коли и най-скандалното там беше, че общо взето уикендите, знаеш, че всяка вечер няколко пъти ще вдигнеш бариерата на линейки, понеже някакви здраве партиите и хората като изпуснати, и препиват съответно, идват линейки да, да извозват препили на тролени хора. А, така че това беше едната ми задача в Campus Safety. Другата беше да обикалям кампуса и да се грижа, че такива имаше различни табла с emergency phones и такива buttons. Например, някой много далечен паркинг и там има такова табло с emergency button. Ако нещо там някой те нападна или нещо, отиваш да звънеш много бързо идва към Camp Safety. И това го има във всички общежития. И моята задача беше да хода проверявам дали работят тези. Всеки, всеки път се прави раунд и се проверява дали работят микрофоните. И съответно се грижа, че вратите на общежитията са затворени, защото
0: иначе мога да влезе някой с
1: което е най ужас.
0: Добре, и... какво избра като образование за, за канектиката Коле? от ме звучи като наистина едно прекрасно място, което ти си е работил в самия кампус. Чувал съм за хора като а, например Молчил от Лимплан, който обясняваш, че единственото нещо, което е било свободно в колежа, който той тогава е завършил е грубарската смяна в пицарията. Всъщност някакви такива неща. Тега вното тегави работи. Пък.
1: Да, да, той, той имаше, имаше вся, вся, всякакви работи. Между другото, компютър хелп деска. Той беше известен с това, че там работиха българи основно. И това беше една от най-търсените работи, защото беше и много добра платена. Много мои приятели работиха там. Иначе за образованието, аз заминах с идеята да уча философия или психология. Това ми бяха yeah. любимите предмети в гимназията. Бяха такъв хуманитарен профил. Имахме профили тогава. Бях с история, но предмете, които най-много ми харесоха, бяха философия и психология. Аз бях решил, че това ще уча. Утилх там, взех, имах феноменални курсове, просто още си спомня. Аз си паза даже няколко учебници, просто има такова хубаво преживяване. И почнах да взимам обаче и други курсове, защото знаеш либерал се насърчава. Така нещо, има изискване ти да покриеш различни области, така че почнах да взимам и други курсове. Почна да взимам курсове по економика, политология. Това почне много да ме, да, да ме влече, някакси да ме, да ме интересува. И в един момент реших, че всъщност ще се приориентирам. Вече в втората ми година бях доста сигурен, че искам да вървя в такава посока, да уча политология и економика. Даже почнаха да ми стават интересни някакви по-теоретични аспекти, защото ти като почнеш да взимаш курсове по, по економика, в един момент не мога да не говориш за Адам Смит. Мене почва да ми става интересно това, Адам Смит. Какво има да каже? Като си имаш курсове по политология, не мога да не говориш за Макс Вебер, за Маркс и така нататък. И почва, много така да, да фундамента да ми е, да ми е интересен. И, но нямах възможност същност, да, я завърш, да ги завърши. Тя специално си, защото реално аз през втората година, докато бях в колледж, именно понеже почувствах тая лекаква аустрофобия, която имах там, тогава я нарича кластрофобия, сега и други обяснения, защо съм се чувствал така, но така или иначе, взех решението, че трябва да сменам на университета и да трансферирам и си казах окей, аз справям добре тук, имах, имах отлични оценки, имах добри взаимоотношения с преподаватели, защото тя е така среда, в която класовете са малки и ти се опознаш с преподавателите много са ориентирани около дискусия, така че те бързо, бързо те опознават те самият ти, как мислиш, какво те вълнува. И аз си казах, окей, имам високи оценки, имам преподаватели, които имат високо мнение за мен модърщите на препоръки, ще по да се прехвърля в друг университет. Това в Штатите като цяло е доста често срещано да, да трансферираш, възможно след първата или след втората година. И аз си навелязах пет университета, където първо за мене беше важно да са в градски контекст, така си представих, че се чувствам по-добре. Второ, исках да са големи университети, да не са колежи, Тоест колежите знаеш те само с бакалаври, сравнително малко студенти университетите, имаш всичките вече а, маг, а, магистри, докторанти, всякакви ресърч центрове, обикновено са по таки, големи институции. Аз бях сигурен, че искам да съм в голяма, в голяма институция. В голям град, така си набелязах в пет университета, и естествено, така, имах и хъси амбиция, така че си бях навеля основно Ivy League университети.
0: Бръчленовата лига?
1: Да, да. Някак си бях, трябваше да си докажа нещо. И така. И кандидатствах, всъщност, което беше голям такъв риски скок на вярата, понеже реално м- с този акт на кандидатстване в друг университет, Неизбежно някакви хора, които са държали на теб и са те подкрепили в тази среда, се засягат. Да. И си спомням, че на тази деканка, която така мил се беше отнесла с мен, въобще ни стана приятно, че съм взел това решение да си, да си тръгна от колежа. Спомням си, че имах един професор, с който много се разбирахме. Той даже ме беше поканил да, да му помагам за някакъв ресърч. И аз му бях казал, смятам на да кандидат съм и той ми беше казал, виж какво, разбирам те какво искаш да правиш, знам защо искаш да го направиш, но м- тук имаме една приказка, можеш да си избереш да си голяма риба в малко езеро или малка риба в голямо езеро. И това е, естествено, на моя мозък тогава ми поднес, аз бях съм голяма риба, в голяма езурнява никакъв проблем. Ей, сега ще ви покажа. И, така, напънах се, кандидатствах и ме приеха и всъщност трансферирах в Харвард тогава. И така, junior year, третата ми година в щатите се озовавам в Кембридж, Масачузетс. съвсем нова среда. И започна нов епизод от, от приключението. Уау.
0: Такова влизане в Харвард, за такова влизане в Харвард до сега не бях, бях чувал в подкаста. А, разкажи ми малко повече за, за Харвард като институция. Все пак това е. Ти говори за брашневата лига, ама там, рано в тази брашнева лига, университетите, които са посочени в нея, на първо място е Харвард. А, разкажи ми малко повече. Ами.
1: Необичайният е този начин за влизане, но е, беше интересно, че не бях единствения. Между другото, по времето, когато аз влязох до в Харвард, това беше в 2003 година, там имаше много българи. Ти си интервюрал двама от тях, Жени и Филип, Филип, Филип Филипов, с които е, тогава се сближихме, дружахме много, но имаше още много българи. Значи взимах общо взето, може би, по 6 или по 7 българи на година в Harvard College, което е бакалавърската програма. И имаше страхотна група от България. имаше и други трансфери. Не бях аз единствения. И другото характерно, може би, за моето преживяване беше, че всъщност, когато си трансфер студент, така, нещата малко се стичат, че най-близките ти хора ти стават други трансфер студент там. Понеже Харвард има едно много специфично нещо, това се нарича Фрешман дормс. Фрешманите, тези, които са първо година, живеят отделно от всички останали, живеят заедно в общежитие, които са само за фрешмани. Това, в предимно, в Канектикът колледж не беше така, ти си в едно общежитие, там са всякакви. Uh, но в Харвард uh, ти живееш с другите фрешмени uh, на групи реално след което uh, втората ти година се прехвърляш вече в uh, общежитията общежитията са организирани на принципа на домовете, като в Потър има такива хаосес и ти си вече кандидатстваш за, за, определен, uh, за определен къща, в която искаш да отидеш но кандидатстваш с група от хора с които, uh, с които се групират, блокинг груп и реално това сте хората, с които ти вече си изградил някаква връзка, с които си си избрал да живееш и отиваш а, някъде. Вече вие сте една изградена мини общност. Отделно вътре в тази къща започва да се изгражда някаква общност през тази втора година. И се появявам аз на третата година, изпуснал всичко това нещо, те първа си търса среда всъщност. И така някакси най-логично с другите българи, много бързо се намерихме, имаше, имаше български клуб и с другите а, transfer students и там имаше едно от кола, също някакво намигване от съдбата, много странно обстоятелство. Всъщност един от transfer students, Гордан, с който до сега сме приятели, той идваше от един мал колеж някъде в юга Уилям Мери и той, всъщност, приятелката му беше една моя ученичка от гимназията, от моя клас. Някакси те се бяха намерили. От колежа? От колежа. Той кандидатства, идва, ние се запознаваме, той почва да ми говори на български някакви неща и с него много се сприятелихме, бяхме, бяхме съквартиранти а, в един момент. Но така, беше малко шокова средата отивам аз, а, мене ме сложих в а, едно общите житие а, с група от хора, които не познавам и бях с а, една група от и, в началото и много интересни трима екземпляри а, единия беше а, в отбора по водна топка единият беше капитана на отбора по склош третия беше а, просто беше такъв а, как да го нарекам, Social Light много харизматичен а, и тримата членове на, на такива на братства в, а, в Харвард. И се появявам аз, аз за тях съм някакъв супер екзотичен човек. Първо, те тримата са американци, отраснали в, в, в учили в някакви такива много селективни частни boarding schools, в щатите. Не бях срещали такива екземпляри, като мен от източна Европа, с някакъв акцент говора, обличам се странно. А, аз ги питах даже вие, защото в един момента се видя, че сме много различни. Имаме така някакво напрежение. Аз живях с тях един семестър, после преместих, и ги питах Добре, вие, как ме избрахте мене да съм ви да се И то какво се оказа? Те имали четвърти съквартирант, който не знаме са скарали и се е махнал от групата, и те отиши да попитат нали кои са инкаминг, такива, кой можем да вземем. И там в офиса им дали да видят кои са новопристигащите. И те видели, че в моето резюме има Мидълбъри Колидж. Аз бях правя една лятна програма в Мидълбъри. Това е във Вермонт. Бях учил руски язик там. Те имат много яки езикови училища. И те видели Мидълбъри и Вермонт. И, и ми казаха, и като видяхме Вермонт, решихме, че пушиш трева. И ще се разбере на теб. Общо взето, на такова ниво. Харвар. На такова ниво беше, беше разговор. Да, да, да. Ам, и в, дали, аз исках да отида в Харвард, защото си мислях, че там ще има от всичко и бях прав наистина, имаше от всичко от, а, и имаше и това реално. Така, така ми така Уау, ми започна. А, яко, яко. И най-общото това, което мога да кажа за Харвард, че беше просто едно невероятно преживяване. Чисто интелектуално, академично уникално стимулиран се чувствах просто. Социално, някакси с това нещо така ми тръгна (laughs) по-накрив краки и и въобще имаш тази динамика, малко така пристигах късно на партито и въобще да да си направя среда беше някакво предизвикателство.
0: Какво последва след Харвард?
1: След Харвард последва търсене на работа, Филип, който ти е бил гост а, и ние с него имаме така история, че всъщност аз ми от известно време да си намеря работа, защото бях много неориентиран какво искам да работа и докато кандидатсох известно време вече бях завършил, още ходих на интервюта за работа и известно време оживях на канапето в тях. А, та, така, Той много ме, ме подкрепише в този процес, но намерих си работа като всички останали за неориентираните хора, завършващи колеж в Штатите, обикновения кариерен път е, менеджмент консултинг или investment банкинг. И аз се добрах до една позиция, като неориентиран човек, се добрах до една менеджмент консултинг позиция, без въобще да знам в какво се забърквам. Просто това звучеше като, окей, okay, всички други го правят, Аз нямам по-добър план.
0: Включително жени, нали? Маккинзи. Включително, Включително в...
1: жени, да. да а, а, но да, жени определено имаше по-добър план. То тя, тя, за нея това беше, може би, по-съзнат избор. А, за мене беше не толкова осъзнат избор, но така или иначе а, намерих си позиция в една а, компания, малка бутикова в Нью Йорк, която се супер добре за, 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 за тия години и въобще за какъв си пред колко опит имах тогава, т.е. никакъв. Това било 2003-2004? 2006-2004. 2006-2004 завърших аз, да. А, защото пях взял един семестър mm-hmm. и, и един екстра семестър като трансфертина. 2006-2004 завърших, намерих си тази работа, почнах работа ам, и две години бачках в Нью Йорк. Всъщност, като менеджмент консултант, аналист, на едно страхотно а, място. Това беше нали, някаква така сбъдната мечта. Начешех си някаква краса, защото офиса ни беше Даунтаун Манхатън, с страхотна гледка към а, статуята на свободата, като гледаш някакви такива панорамни снимки на Нью Йорк. Когато напишеш Нью Йорк в Google и кликнеш на Images, винаги излиза един определен на Нью Йорк и там White Office се виждаше. Ясно се гордех с това. И разбира се, тая обаче работната реалност, това беше нещо съвсем друго. А, мисля, че за тия две години, които работих, сигурно общо съм имал примерно 7 дена отпуска, <съща> нещо подобно, работих почти всеки уикенд, а, беше, беше месомелачка като цяло. Супер много, супер, много, супер бързо натрупах такива доста полезни умения, но в нито един момент не мога да кажа, че е така супер се кефа, че, че работя това. През цялото време бяха, окей, какво е следващото, кво е следващото, какво е следващото и тогава в мене се зароди всъщност първо. първо първото ми решение на, на въпроса какво е следващото беше окей, трябва да се преместя по близо до България. Имах някаква такава нужда. Имах нужда да съм по близо до, до семейството си. Имах нужда да се привирам по-често. Имах племеници, които исках да познавам, да виждам и така нататък. И първата ми стъпка беше да си намера работа в подобна компания, Management consulting компания в Прага. Така че поживях в Прага половин година. И след което, о, о, пристигайки в Прага и започвайки работа, всъщност вече мислих своя екзит <laughs> тогава. И реших, че трябва да се върна към това, което наистина ме е кефило и много ме е палило. И реших, че ще правя магистратура по социология, което беше леко нетипичен път, понеже повечето хора, които работят менеджмент консултинг, следващата стъпва едно е MBA, да. Обаче аз просто си сказах, okay, окей, това аз просто не съм щастлив, не ме пали. Mm, кеф, окей, okay, скарам супер пари, чувствам, че научавам някакви неща, но определено не мога си представя да вървя в тая посока и да правя кариера и да изкачвам тази столица. Последното нещо, което много ме е падило и много ме е кефило е било, когато бях в Харвард реално, когато следвах, когато се занимах с някакви такива доста по-академични въпроси, които обаче много ме вълнуваха и така намерих си, намерих си една програма по социология, която на ме кефеше в Кембридж в Великобритания и кандидатствах и добре, че кандидатствах, защото между другото точно тогава удари финансовата криза Така че всъщност аз бидейки последния хайер в офиса в прага на на моята компания бях първия сакратен и обаче това някакси беше окей тогава, защото просто аз вече вече бях планирал следващата стъпка, късмет в някаква степен. Може би. И, и така, и всъщност излязох от този corporate track и отидох една година да, да уча социология и да се кефа на, mm. на живота в Кембридж, който е много по-весел като цяло, отколкото в,
0: в нова Англия. Преди известно време си така си извадих един твой цитат, а, исках да изляза от България. Защо се върна?
1: Ами, хм... Може би първо удовлетворих някакси желанието да, да вида широк, широкия свят. Това беше едното нещо. Другото нещо беше, че м- наистина много носталгия, носталия, много силно някакво емоционално влечение. Просто някакси, аз си помня как когато бях студент в Штатите. И това се перебера тук. Лятото или, или зимата беше едва ли не емоционалния пик на годината ми, най-щастливото, най-оффуричното време да се вие с приятели и така нататък. Така че им, им, имаше нещо, което не беше съвсем рационално в този смисъл. А, но всъщност след магистратурата, когато а, се върнах и започнах да работя заедно в час, това не беше заето лесно решение, беше трудно взето решение, просто защото а, Възможността беше много яка. Тогава, всъщност, като бях студент в Кембридж, Жени ми писа, а, че стартира това нещо и тя всъщност ми писа да, а, да разпрата позициите на, на българстото студентско общество там. И аз разпращайки ги кандидат за едната позиция а, директно, защото много, в една, много, се за, много се запалих за каузата. Но... След като минах през всичките неща и интервюто и така нататък и вече имах оферта да се присъединя към заедно в час, ме загложди много силно съмнение. То беше окей, сега аз съм тръгнал по някакъв път. Имах опцията да работя в корпоративната сфера и някакси ще го оставя цялото това нещо и ще се върна в България да работя за непредствена организация. Родителите ми бяха ужасени от тази идея. А, една близка моя роднина, няма да казвам, коя е, за застрама, но тя беше толкова ужасен от тази вече, отиде на а, астролог и се върна каза, астролог казва, да не се връщаш в България. И аз такъв, обаче отново някакси мои натиопозиция бяха, не сега ще ви астролога. Ще види той. Ще му покажа. Да, да. И, но не беше лесно решение, защото mm. и, в, и въобще в това се върнаше да работи с най-председателна организация. никакъв престиж, нали, в това нещо. Mm. Неясен кариерен път. Няма много подкрепа от родителите И не беше лесно да го взема това решение. Тук много ме подкрепи а, моя много близък приятел и кум а, Иво, а, който сега, той живее в Сан-Франциско. Той всъщност е беше в Канектикът Койчи, също като мен, след това трансферира в Харвард. Така че ние с него имахме много такъв общ път и той беше човекът, който ме подкрепи тогава да го, взема, да го взема това решение. И трябва да ти кажа, че сега е много лесно да кажа, да, нали аз бях супер патриотисках се върна в България и така нататък, но тогава не изглеждаше така и си беше скок на вярата като цяло. И даже първите две години, връщайки се в България, въпреки че супер много се кефих на работата си, в заедно в час беше. И ще говорим за това уникално, уникално предизвикателство и преживяване, но през цялото първите две години се успокоях смисълта. Окей, okay, аз съм тук за малко. Идвам искам да видя първия випуск от учители, които ще влязат. Искам да развиеме модела, да докажа, че работи, и след това бам, заминавам за чужбина и продължавам с корпоративните, с корпоративните неща. Докато някак си не се успокоих, че в крайна сметка, в крайна сметка, има много пътища към Нирвана и няма нужда да няма нужда някакси да да си грижа за спокойствието на други хора за, за моя кариерен път. Трябва, трябва да правя това, което което мене ме пари.
0: Аз съм интервюирал учители от Заедно в час. Познавам лично а, учители от Заедно в час. Учител Тодър Добров, за когато сме си говорили вече. А, Томи Рашков, който ми е съученик от немската гимназия, с когато също имаме епизод на Сръхчовека. А, и... Иван Господинов спомена. Иван Господинов планираме да направим епизод с него, но още не, не е осъществен. Аз сигурен съм, че пропускам... А, а нали познавам Алекс Иванов от Софтуни, който също е преподавал. Сигурно пропускам и други учители от заедно в част, които са, са, са минали през тази програма. А, и те разбирам и за прибирам се в България. А, и то... И, сега, какво толкова може да стане? ето, добра възможност, харесаме и това, което правя, но м- това, че ти казваш, че нали, си дошъл за две години, всъщност в къщи за две години, какво те накара да останеш? Защото аз виждам, нали, следики по моята среда, хората около мен, че хората, които са били навън и са били освободени, а, чисто ментално от задължението да се върнат, са избрали да се върнат, защото искат да допринесат могат да помогнат, имат добри модели, които са видяли и искат да ги приложат. Това е част от промяната. Ние така създаваме част от промяната. И тук, нали, е, че ти също имаш диплом от Харвард, което в момента в политическите кръгове а, така важна така карта, но реално това е. Отиваш там, правиш нещо и искаш да се върнеш и да го приложиш. А, кога беше твоето осъзнаване? Окей, okay, тук е мястото, на което искам да бъда.
1: Не е било един момент, но някакси лека-полека тази идея, че, че съм тук и че съм за малко, просто се изпари. Поред причини. Чул съм ти, ти си оказал много пъти в, в други подкасти. Хората остават или напускат заради менеджера си. На първо място, жени просто е страхотен лидер, страхотен менеджер. Аз просто при целото време учех супер много от нея. И това беше определенно ключов фактор. Второто нещо е, че всъщност всички хора в този екип някакси бяха много, много забележителни. Тоест, всеки от тях беше такъв човек, дето вау, искам този човек да... Бих искал да ми е приятел, много ме кефи. Впечатлен съм, че, че с възможностите, които има, е избрал тази позиция някакси нали, възможността да бъда в, в такава среда да работя с колеги, които харесвам, а, беше много важно за мен, защото това определено не беше фактор в предишния ми, в корпоративния свят, там са други динамиките. В работата, като цяло, всеки един в такъв тип а, бизнес като менеджмент консултник е лесно заменим и, и в следващия випуск, Гладни градуец, Uh, и никой не прекалява нещо много да се грижи за тебе или uh, да ти чертае път за професионално развитие или нещо подобно. Още не не неща. Каме ли пък позитивна култура? Аз имах всичко това в заедно в час. В заедно в час, реално, тъй като бях един от първите хора в екипа, реално имах възможност някакси м- да формирам културата и ценностите на заедно в част да бъда са автор на това нещо. Иначе в корпоративния контекст ти отиваш и приемаш културата на това място или ние приемаш и си тръгваш. Тук бях са автор на културата по някакъв начин с другите хора, които много харесвам. И съответно тази култура отразяваше моите ценности. Аз просто се чувствах, чувствах се добре там. И вече от там се завъртяха нещата. Почнаха да влизат първите випуски учители. Всичките супер забележителни хора. Те към момента имаме 395 завършили програмата, двогодишната програма. И просто всеки от тях е такъв човек, който наистина вдъхновява с, с историята си, с изборите, които е направил, с постиженията си. И във момента момент и си заобграден с такива хора. Аз така се чувствах и, и просто нямаше, спрях тия мотивация. Да, да, да търса нещо друго mm-hmm. защото някакси се чувствах, чувствах се, че, че тежа на място си някакси че използвам уменията си интересите си за нещо което е полезно права го в готина компания и какво друго мога да искам в
0: крайна mm-hmm. сметка Разкажи малко за, нали, за стъпките в, в задно в час. Ти си програмен директор известно време, няколко години. Ами всъщност
1: първата ми роля беше директор оценка на въздействието, което беше, беше субсмешно. Всички бяхте на билети ли? Uh, оценка на въздействието е impact assessment, т.е. това okay. е как знаеме, че, въз... че програмите ни имат въздействието okay. върху участниците Super. и учениците. Mm. Това е въздействие, което ние търсим. Жени беше много прозорлива да, въобще да създаде така позиция, тъй като в принцип в неправителствения сектор ам, това е малко позиция лукс. Нали, общо взето да мислиш, да, да, някой да има ролята да бъде като неутрален наблюдател на цялото нещо и да мисли за системи, за това как ще докаже въздействието след 5 или 10 години при ослочи ти си един стартъп, който не знае дали ще има финансиране. След известно време и дали хората ще повярват в него е, 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 е доста смело решение. Но Жени го беше взела. Разбира се, това, което се случва е, че първите години правих всичко друго, освен оценка на въздействието. Разбира се, защото ние просто трябваше да задвижиме целия механизъм, така че в началото работих по, по най-различни неща, общо взето бях така малко с точъкъв менджмент консултант менталити. Какво трябва се направи? Аз не знам много за него, обаче Запретам мога да уча ръкави. бързо, запретвам ръкави, говоря с някой, който знае, чета нещо, намирам някакви фреймворкс онлайн и съответно намираме някакво временно адекватно решение на този проблем. Така че първата ми година работих по модела за подбор на учителите, след което в един момент Жени ме покани да поема екипа по обучение и подкрепа. И след време вече, когато и организацията се разрасна, станах и програмен директор. Тоест, програмен директор означава, че основно се занимавах с програмните дейности, всичко това, което правим с учителите. Процесте по привличане, подбор, въвеждане, обучение, квалификация, текуща продължаваща подкрепа, работата с възпитаниците на програмата, понеже това е много важна част от, от нашия модел. И съответно и неща свързани с мониториране, събиране на данни от класните стаи, където работят нашите учители и така нататък. Това, с което не се занимавах всъщност бяха оперативни неща, фундонабиране, финанси и така нататък. Това беше една област, която после те първа трябваше да почна да доуча, когато влязох
0: в ролята на, на изпълнителен директор. В един момент а, така, Жени се оттегли от това да е изпълнителен директор. Как премина ти към тази реално роля в, в организацията на заедно в час?
1: То беше процес. М- жени в един момент говори с мене, като цяло, така тя ме беше Набелязала явно за, а, за, за, за наследник. Аз тогава а, някакси. Пъ, пъ, първо, като ми го каза, не бях съм като цяло. Някак съм не се чувствах готова за това нещо. Тя излезе в сабатикъл и го оставихме за. Трябва
0: като... да обясним какво е сабатикъл. Сабатикъл е се... а... хората. Ж,
1: жени вече беше, беше, беше прекарал 9 години с организацията mm-hmm. и реши да си вземе всъщност половин година почивка, така творческа почивка, общо взето от организацията, в което, време, в което време аз влязох в някакъв в роля на времено изпълняващ длъжността и тя в края на Събатика всъщност реши, че не иска да се връща и че е време за, за нов етап и за нова страница и на нея. И тогава аз казах, окей, захапвам куршума и го правя това нещо, с всичките ми съмнения, но в крайна сметка а, мене ми пука за тая кауза. Нямам още усещането, че, а, че сме приключили, че сме завършили, че сме свършили всичко, което може да свършим, а даже съвсем не. А, и, и да, и захапах куршума. Това беше 2019 година, така че две години и нещо някъде съм в тая роля.
0: Има ли някои неща, които, които са били много предизвикателни за теб? Ситуация, от които си научил много за себе си нещо, което би искал да, да споделиш, което така може да накара хората да се замислят и тях?
1: Ми всичко, тя просто цялата роля така те вади от зоната ти на комфорт, нали? Започна с това, че като цяло аз, както казах, моят фокус беше върху тези програмни въпроси мен това ме палеше аз обичах да чета Техническа литература за неща, свързани с образователни политики, с образователни програми и така нататък. Изведнъж ти, като изпълнителен директор, тотално трябва да смениш фокуса, реално. Ролята изисква така да взаимодействаш с много външни партньори, да представяш организацията. Почваш да отговаряш и за това, нали? Аз преди бях един кост център, т.е общо взето, правих един бюджет, за който е, отговарях и не се притеснявах откъде задължително идват средствата за него, но сега като изпълнителен директор първата ми мисъл е имаме ли финансите, подсигурени ли сме и имаме ли хората, ключовите хора на всички ключови позиции, включително на позиции, от които не разбирам аз достатъчно. Трябва да намеря хора, на които мога mm-hmm. да им се довера реално изцяло да им делегирам пълната свобода да разполагат с ресурсите да взимат решенията в ти области, които аз не разбирам достатъчно добре и в които не съм експерт. Така че това изцяло ти променя погледа върху всичко, което правиш и си беше голямо излизане от зоната на комфорт. Не, даже не е спряло да бъде.
0: Така че. Mm-hmm. Имате вие доста често търсите хора. Ако някой, който слуша подкаста, реши, че иска да стане част от организацията или като учител, или като част от 아니, административния екип.
1: Да, имаме доста често отворени позиции. Не чак толкова често, слава Богу, екипът е доста, доста стабилен. Нямаме, нямаме текучество, но постоянно покрай, тъй като заедно в час а, някакси така се преоткрива много пъти. А, още всъщност в Стъпвакия в длъжност 2019 ние направихме известен пивот, въведохме нова програма, нови дейности, а, сега а, сме в процес отново на някакъв такъв а, на стратегическо планиране и някакъв вид а, преосмислене на, на фокуса ни и на дейностите ни. Така, с всяко такова преосмислене и всяки, всяки, всяка корекция на курса, съответно се отварят на и нови възможности. Така, че сега, например, има отворна позиция за експерт в сферата на климатичните политики, понеже ще
0: разработваме един такъв ресурс, учебно помагало по тая тема да, това е тема, която сега се по а, така важна в България и много се кеф е на компания като Ламон много се кефе на а, Zero West Sofia и тя ми е гостува в подкаста и съответно разбира се и на Плани на Любомила, която в Берлин така доста добре се, се развива и а, гледна точка на тези политики за опазване на, на, на планетата и такъв по-осъзнат избори в, в тая посока а, Добре, хората могат да намерят сайта, на, на сайта на, на ли, заедно в час, за в час БГ могат да намерят отворените позиции Кажи ми за е, регулярните, ежегодни от, отваряния за учители Скажи малко повече за този процес, той ми е доста, доста интересен, защото знам, че всяка година имате период, в който си набирате нови учители за едно-двогодишни програми и така нататък. Да,
1: ние имаме две големи програми и тази, за която ти говориш, е най-старата ни, тя се казва Нов път в преподаването. Другата се казва учища за пример, само Бележка под линия, тя е програма, която е насочена към действащи учители и директори в системата. И целта там е да се развият всъщност лидерските качества на директорите и на техните лидерски екипи в училище. Първата програма, нов път в преподаването. Това е най-старата програма. Всички тези хора, които ти избори са възпитаници на тази програма. И тя е двогодишна. Тоест, това е програма за хора, които нямат опит в образованието, но имат интереса, желанието и компетентностите и качествата да бъдат ефективни учители. Преминават през много взискателен подбор и влизат в тази двогодишна програма, която им позволява две неща. От една страна да придобият квалификация за учител, и от втора страна да получат необходимото обучение и подкрепа за да станат много бързо, много ефективни в преподаването. Ангажимента, който поемат, е да преподават за две години в най-нуждащите се училища из цялата страна. Това са училища, които а, като цяло, да кажем, са в долните 50% по резултати на външни оценявания матури и така нататък. Училища в малки населени места много често, ако са в София, може да са в по-периферни части на София и много често всъщност работят с ученици от уязвими групи, ученици, които имат най-голяма нужда от, от подкрепа. Това супер. е естеството на, на, на програмата. И така, както каза, голям процент от а, възпитаниците, възпитаниците са близо, близо 400, а, изключ... забележителни хора, всички те. Голям процент от тях остават да работят в сферата на образованието. Мисля, че така, средно, ако вземем всички випуски, може би над 60% продължават да преподават. Някои от тях вече станали директори, заместник директори. И още, може би, 20% работят в сърта на образованието, но не в училище, а по-скоро в неправителствения сектор или като социални предприемачи. Тоест, пак са в тази екосистема, пак работят за тази мисия, от малко по-различена го. Супер. Ам,
0: колко години вече има випуски на заедно в час?
1: Първи випуск влезе в 2011 10, 10 10 випуск. Сега събираме,
0: набираме 11 випуск. Да, може ли да ми, да ми очертаеш с няколко а, думи ефектът на, на, на в час върху, върху образованието. Има ли пряк резултат, който вие сте забелязали а, или под, под една или друга форма? Просто ми е интересно, защото това на първо четене за стотиците хиляди ли, ученици в България, 400 учителя за 10 години, не е вау. Не. Обаче реално, ам, имайки предвид, че адресирате наистина училища, които са под тази 50% а, али, бариера на а, училищата с най добри резултати.
1: Да, малко по-далече ще започна. Mm-hmm. Значи, а, ти си абсолютно прав. А, има 70 000 педагогически специалиста в България, които работят, работят в сферата на средното образование с тези 400 които са мули през програмата и сега към, към, към 160 други, които са в двете години. Разбира се, това е капка в морето. Една непредседателна организация като цяло винаги мисли за това, как да постигне размах, скейл, не само с бройки, т.е. разраствайки операциите си достатъчно, а също и с това как може да пакетира и да предложи готови за ползване модели на останалите играчи в системата. И това винаги е било и част от, от нашата работа. Защо знам, че нашия модел работи? Можеме да, да гледаме индикатори на няколко различни нива. Първият сесно съвестно, най-ключов е полезен ли е на учениците. И тук идва ролята на оценката на, на въздействието. Ние сме правили такава и всъщност Имаше много интересно изследване от колеги в Отворно общество, което показва, че учениците в класните стаи на нашите учители през първите 5 години от програмата напредват над очакваното в областта на природните науки, математиката и английски език В гимназиалния етап е по-малко вероятно да отпаднат Понеже това е много голям проблем с отпадането в България. И съответно това ми дава някаква причина да смятам. Това са данните, но има и много, много анекдоти, които могат да илюстрират, че, че това е полезно за, за учениците. Аз постоянно от колегите ми чувам всякакви вдъхновящи истории за ученици, които реално успяват да надскочат. Средата си. Тоест, средата винаги ти задава някаква траектория. Ти знаеш, ако си в едно училище в малък град, започнахме за... разговора с Да, какъв е шанса да се озовеш в топ гимназия в София. Не е много голям. Много малко ученици успяват да го, да го направят. През годините в България е станало и по-трудно. Тоест, примерно, когато аз бях ученик в американския колеж, да кажем, около 40% от випуска ми може би се били деца, като мен, от различни части на България, които са дошли до да учат, Сега процента е много по-малък. Просто бариерите са много по-високи и това, това, че ние имаме пример за ученици, които надскачат това, е, тракторията, която средата предопределя, за мен е доказателство, че, че, че моделът работи. Имаме примери за ученици, които от, от да кажем много ми хреса историята и много ме вдъхновява за Ганка, една, една ученичка на, на наши учители в Купривщица, която пак получавайки правилната подкрепа и правилната информация в момента, когато, когато, когато му е времето, Същност кандидатци я приемат на стипендия в United World Colleges. Не знам дали си чува. Това, са, това е една много яка програма за ученици в 11-и 12 клас. Училища, които учат по IB модела и общо взето те са така верига, имат кампуси по целия свят. И са фидърско за, за всички топ университети по света. И Ганг всъщност е първият човек от Коприщица, от нейното учище, който отива да учи в, в колежите на Обединения свят на стипендия. Те също имат тук много хубава лумния общност в България, дават стипендии и това позволи на, на Ганг съответно да, да учи, след което тя си избра да, да следва в един университет в Холандия и сега, това беше голямата изненада, пише дипломна на работа, която е за бариерите пред включването на учениците от ромски происход в, в България. Тоест, кръга някакси се затваря, Тоест, не само, не само по някакъв начин тя е надскочила средата си в този а, случай, но ни е и загърбила, а мисли всъщност за това, какво може да направи, за да даде обратно, за да бъде полезна по някакъв начин. И такива примери в нашата общност има постоянно аз все пак съм социолог, така че за мен е важно да има обективна оценка на въздействието, понеже анекдотите нищо не, не, не доказват. Но, но пък анекдотите така ни зареждат някакси с вяра и, и, и мотивация и сигурност, че,
0: че вървим в правната посока. вас Тързив, като си говорихме, той така обърна внимание, че нашето задължение не е само да предаваме нататък към следващите, ами да предаваме назад на нещата и на хората, които са ни дали. И а, той разказваше за всъщност цялата Телерик мафия. Нали? Малко ли на ОЕ, идваща от Американския университет в, в град и как те са така, нали, и дарители на самия университет, за да може той да продължава да произвежда нали? кадри и по същия начин ам, не мога да си спомня с кого си бях говорил за това, че да връща обратно към гимназията, която ме позволила да прави нещата, които, които се учат живота му, което за мен е правният подход.
1: Ами те са страхотни сущето, на вдъхновени за мен, телерик мафията. Васко е наш дарител, поддръжник отново време. Зарко също, той е член и на управителния ни съвет. М- Това със сигурност хора, които разбират важността на това да, както ти каза, да предадеш нататък, да върнеш на общността по някакъв начин и понеже ти ме питай още какво ме е мотивирал и ме е задържал в тая работа, това, че имаме такива партньори и самишленици. Тоест, а, крайна сметка, не всичко е лесно в това, което правим, не винаги всичко се получава, не винаги виждаше резултат, но това да си част от такава общност от самишеници, които всички споделят тая ценност. Много сигурно, че всяко деце заслужава да има достъп до топ образование. И, и са готови да направят всичко за него. Те не само са дарители, те ни помагат и да, да достигнем до други дарители, да наберем средства. Ам, менторират ме с зарко постоянно се чувам, като имам всякакви казуси и така нататък. А, това, това е много мотивиращо и много, много, много зареждащо. И някак си
0: кръга се разширява, така го усещам. Ето тук е супер впечатляващо как а, човек като теб, който е фокусиран върху образованието, един вид получава подкрепа от бизнеса а, нали, дори само чрез менторството и коучинга и средствата да ги оставим настрани. На, на това за мен лично показва, че наистина този, тази среда, този балон, както яз го наричам, той, той се разширява между сходно мислещи хора, без значение кой с какво занимава. И това има положително въздействие на средата. И с зарко онзи ден се видяхме на Адронамикс на представенето uh-huh. на, на Черния лебед. Uh-huh. Като заговорихме за Черния лебеди, че тук се случват някакви гличове в този епизод. Да, абсолютно. Спираме, пускаме записа. Казах, че ги привличам. Да, да. извиняваме се. нещо технически не, не е окей okay uh-huh. с картината, просто наистина с... не си имаме нещо абсолютно неочаквано събитие, но. Ето пак, заговорихме за черния лебед. Там най се запознах с Бойко Ерамов, който беше много готино, с други хора от, от, от този нашия балон, който се опитваме. Аз чрез интервютата си да позволявам на хората, които не могат да си говорят с Трент Тренов или с Васиотерезив, да достигнат до, до вас, до, до, до вашия път до вашата гледна точка до, към това как да променяме и подобряваме нещата, защото нито един човек не е дошъл в подкаста да каже, че ще чака държавата да оправи по някакъв начин или ще чака от някой друг нещо да свърши. Всеки един от, а, от хората, които гостуват, казват а, аз съм се да направя това и когато имам нужда от помощ, търси някой друг от балона, той ми помага да ми знания, умения, контакти и това е това за мен е пътят. Mm-hmm. И ти си се заел всъщност, като, не, с, като част от а заедно в час да възпитаваш тези хора, които са за хората, които слушат в подкаста в момента, като теб. Тоест, това са учителите. Учителите за децата са, както в момента ти, към слушателите и зрителите на подкаста. Те гледат черпят знания, подходи, а, а, общо взето мотивация получават от, от учители. Учители има някаква фундаментална роля в нашия живот и в България това да си учител е недооценено от, от държавата, всъщност недостатъчно подкрепено, а то е единствения път, в който ние можем да се развиваме като, като държава с бъдеще. Да, но е
1: ключово и много важни теми, много важни теми засягаш Първото нещо е, наистина е вярно, че хората, които ти кажа в този подкаст, са хора, които имат това, което ние наричаме на нашия си жаргон. Нагласата от мен зависи. Тоест, психолозите биха го нарекли вътрешен локус на контрол. Но тоест идеята е, че можеш да повлияеш на ситуацията, на всяка ситуация. Да, има някакви фактори, които не зависят от тебе, но има много фактори в всяка ситуация, които зависят от теб винаги има какво да направиш. Това е философията, заедно част причината да ни има. Ние сме гражданска организация, която смята, че няма нужда да чакаме. От само себе си се решат нещата, може да допринесем. Но и повечето хора, които ни подкрепят, са хора, които имат такава нагласа към живота. А това е какво ние искаме да видим във всички учители, с които работиме. Ние работиме и с нови учители, тези, които постъпват през нов път в преподаването, работим и с опитни учители, които вече са в учище, които просто имат нужда от подкрепа общност за ряд, ново ноу-хау и така нататък, но общо между всичките тия хора, всичките тия кръгове, някакси концентрични, е това споделено разбиране, че трябва да имаме тази нагласа. От мен зависи и че е много важно учениците да я придобият. Да могат те да вземат в ръце преживяванията си, ученето си, да поемат отговорност за средата си по някакъв начин и това е като обща нишка и обща тема ако влезеш в класни стаи на учители, нови или опитни които работят с нас работата такъв тип дейности, които насърчават такъв вид самоинициативност и осъзнатост в учениците ще бъде нещо, което би видял навсякъде Другата важна тема която, която която ти засегна ти спомена, че аз вдъхновявам учителите, всъщност няма нужда аз да ги вдъхновявам. Нашия цели, почти целият ни, ни програмен е, 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 екип е от възпитаници на, на програмата вече. Така че възпитаниците на програмата чертаят а, новите хоризонти и те са хора, които са така подобрили и развили програмата и, и, и направили много по-добра, може би, отколкото а, беше по мое време, но... Един вид, няма нужда аз да го правя, т.е. Има, има много хора с страхотни истории и с страхотни умения в нашата общност. Ти по-рано ме попита също, кои са, кои са факторите, като, 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 като гледам житейската си история. Говорихме тогава, че единият важен фактор е да имаш правната информация в правилното време. Втория важен фактор, но ключов, е да имаш ролеви модел. Защото ако някой просто ти каже. Абе, има там ини програми в чужбина и ти мога да отидеш, обаче няма около тебе нито един човек в средата ти, който го прави. Шанса да го поискаш е много малък. Шанса да си, да си се представиш ти в такава роля е много малък. Но когато има хора около тебе, които живеят по различен начин, правят различни житейски избори, това има много силен, много силен ефект. И аз затова съм фен а, а, на свръхчовека, човека, защото реално това е едно богатство. Значи, в обикновенно децата научат такава информация, имат кива, а, ролеви модели от семейството си, от средата си. Ето аз около мене имам образовани хора, срещам други така, сестра ми е вишист, тя ми каза, че трябва да следвам. Още не е било на, на маста, че аз мога да не отида в университет, примерно. Но от друга страна, за много, много деца нямат достъп до, до такъв тип ролеви модели и, 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 и хора. Ние през годините това е нещо, което сме правили, което е да се опитаме да, да, да закараме опитни професионалисти от различни области в класни стаи, само и само да споделят историите си. Но пак тук говорим за скел. Няма как да го направим за скел, за всяка класна стая, всеки ученик, който има нужда. Но подкаста, например, е една от такова съкровищница от такива истории, Uh, където ако ти, например, си учител и искаш, да, uh, искаш да накараш учениците, те си направят един списък, кои са стъпките, примерно, към мечтаната кариера. Им дадеш за задание. Окей, okay, избери си три интервюта. Няма значение, които три интервюта слушай и ми кажи, какво си извляко от това нещо. Това на практика отваря на децата хоризонти, до които те може да нямат достъп в средата, в която uh, в която растат така че не знам дали знаеш, но създаваш един много ценен образователен ресурс, правиш това, което а, в педагогиката наричат скритата програма The Hidden Curriculum. Точно това житейско знание за кои са важните избори в кой момент, какви са траекториите на успеха. Mm. Те са скрити, защото обикновено не се учат в учебник не се учат в клас. Ти ги научаваш от някъде ако си в правилната мрежа, но реално такъв тип съдържание, като съдържанието на свърх прави скритата програма я прави явна, същинска и всеки един ученик би М- могъл да се М- възползва М- за нея, ако има правилния посредник. Тоест, е. М- трябва пак някой да има при тях, който разбира защо е важно те да помислят по точно тези въпроси, което също не е дадено си, което е фокуса на нашата работа.
0: Да, всъщност си давам сметка, че ако, и подкаст подкаста, го правя за себе си, защото когато аз имах нужда от такъв тип разговор и нямаше. И uh-huh. осъзнавам силата на, на, на свърх човек като инструмент за а, така непряко въздействие върху, върху децата. И мен тази дума въздействие, нали, импакт много ми, много, много ми опонира а, за разлика от нали, от влияние. А, което в България, нали, малко, но това си инфлуенсърството се е превърнало в някакъв тренд на, на, на гълтени хора, а не толкова на хора, които имат какво да кажат. За жалост, искам и се, като отворя YouTube, искам да видя най-гледните видеа в България, да видя образователно, качествено съдържание вдъхновяващо съдържание. Искам да видя там хора, като Васил Тързиев, като Свилен и Константино Дурнамикс, като, като Зарко, и като компаниите, които идват от И-покрай телерики, и, Телерик и защо хаос групи и така нататък. А, това, което на мен ми липсва, даже аз тук, може би тук, 2 от около две години, откакто започна COVID, си дам сметка, че трябва да стигна до тези ученици. По някакъв начин. Трябва тези разговори, като този с теб днес, да достигат до тях. Не знам как, но просто имам желанието да говоря на все повече ученици и все повече студенти. Това е, защото никой не, никой не отива при тях като ролеви модели те си избират ролеви модели, само на базата на едни думи и на едни снимки. Те не отиват да слушат, да вникнат. Дали този човек, който е направил влог в 3 минути, който не е псал като, като кароцар, прино 15 пъти. А, реално това е истинският човек, или това е един образ, който е малко лино и игровият образ, а не е истинският човек, м-м. който е успешен заради тези неща, които върши зад камера преди да заснеме тези неща, които, които показва и те просто са забавление, нещо, което му носи интерес по един или друг начин. Uh, и това като да се върна към uh, малката рибка и голямото езерце обратното. Това е един от идиомите, който на мен ми е абсолютно много любим. Uh, имам два, люби... два от най-любимите ми идиоми в Англия, които придобих са нали, walk the talk, т.е. направи това, което казваш, че ще направиш или uh, do you walk the walk. Нали. Правиш ли това, което си казва, че ще направиш? И другото е small fish big pond, нали, малка uh-huh. рибка в голямо езерце и обратното big fish small pond, uh, което на български би се превел като примерно, дали си последен село малко ли, е. <сълът> Такъв е аналогът. Но тук не става въпрос да си поседя на село, ами да си на място, на което можеш да се учиш от другите и няма ти не си най-умният човек в стаята, за да можеш да се развиваш, защото иначе ти си ограничен. Ограничен си от това, че егото ти казва аз трябва да съм там, където аз съм най-умният, защото аз най-добре разбирам нещата. И когато децата им се покаже някой, който ги кара да да си измечтат и да, си, да се поставят на неговото място, Uh, това за мен нали, е вратата, която ми се отваря. Те сами си отварят. Казват, ами, добре, аз защо не мога да правя така и така и така и да правя мой подкаст и да говоря на ученици? Ето, поздравявам примерно децата от Toys uh, Talks, uh, от 2S, които с подкрепата на uh, завършилите Toys, които са много силна общност, започнаха да си правят техен подкаст. И дори имах удоволствието нали, да ме, да ме интервюрат и мен, и аз да съм там. В тяхната глава, за да правиш подкаст нещо е супер сложно, и отивайки, консултирайки ги, помагайки им, те видяха, че не е толкова сложно и започнаха да правят малките стъпчици, но София е София, знаеш, близо е, винаги можеш да отидеш при, при хората. Как да стигнем до тези деца, които не са в София? Защото те имат нужда най-много да повярват в себе си.
1: 100%, но много важни ще казваш. Няколко, няколко теми, така чу, които, с които се свързвам. Едното нещо е първо учителят е му роля е да бъде коратор в някаква степен. Един ученик да кажем е в малко населено място в средата, като цяло хората по-скоро са може би с неголеми финансови възможности, даже какво се лъжи, с съм, съм срещал ученици, които живеят в uh, села и махали, да кажем, където приноте те са известни с това, че хората в това село или в тая махала се занимават, примерно, с телефонни измами или че се занимават с за сводничество и така нататък. И това са ролевите модели на успешните възрастни. Първо, ти да въобще не може да виниш едно дете, ако е по някакъв начин възприело нещо такова като някакъв път за себе си, защото какво си казва всеки един човек, всяко човешко същество си казва, окей. Okay. А в тази среда аз какво трябва да направя за да благоденствам? В тази среда и в това село, и в тая махала, където хората основно се издържат по този начин, това е начин, по който трябва да благоденстваш. И тук идва учителя, чиято роля е да направи така, че учениците да чуят и да вият нещо друго. И това означава да ги изкара от зоната им на комфорт по някакъв начин. Означава да им, да им влезе в пространство, защото реално ти им кажеш не, виж нещо друго. Какво мислиш за това? Да им го подбереш, да поканиш човека или да им пуснеш този подкаст. Има един такъв мит, че понеже сега вече всичката информация е достъпна онлайн, едва ли не, вече няма нужда от учители, защото всеки сам може да се обучи на всичко. Да, да, но хората живеят в балони. Най-вероятно тези ученици, които живеят в Махала, където основният бизнес е телефонни измами или сводничество, няма да дойдат от само себе си да слушат свръх човека. Най-вероятно слушат други неща, а даже да знам със сигурност, че е така, понеже съм се срещал с, 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 с деца в, в такава среда и някой трябва да, да ги стимулира, някой трябва да, да, да разчупи модела. И тук идва ключовата роля на учителя като, като куратор, който всъщност трябва да подбере кои са нещата, които ще е най-полезно за тези деца, деца да чуят, да проват, да видят. Другото нещо, което ти каза тази идея за за това, че можем да се учим през цялото време. Това не е дълбоко залегнал в нашото образование. Аз би казал, че в нашото образование се насърчава така, някак си нагласата за това, че ти или можеш, или не можеш, че това е някакси вродено. Трябва да откриеш какво можеш. Никой не ти казва, че всъщност най-ключовия фактор за успех не е някакъв вроден талант, а са усилията, които ти ще положиш и настойчивостта да продължаваш в моменти, в които ти се случват нещата не както ги искаш и се обезкуражаваш. Това нещо, например, аз със сигурност. Не съм го имал в моето образование, въпреки че сме да твърда, че съм имал много средно образование, но не е било основен фокус. И примерно тази идея, че е окей okay да греша, че няма нужда да се срамувам от грешките си и че същевременно това, че не ми идва отръки нещо, мога нещо да направя за него и мога да го развия. нещо, което съм го въвъдял и съм го разбрал в много по-късен етап от живота си, и за мен един от основните въпроси е как да направим така, че това, което ние имаме в момента като разбиране, като знание на тази възраст, да го имаме много по-рано. защото нямаме, защо си спестиме цял куп главоболия и грешки, ако може от рано да ти ги каже тези неща. И това е основен фокус и на нашата работа, и на нашия модел, всъщност на работа с учители, с директори. Ние затова наблягаме толкова много на темата за социално-емоционалните умения. Защото те включват точно това. Самопознанието, това ти да познаваш и да управляваш себе си. Познаването на другите хора, така че ти да, да, да имаш някакъв вид осъзнатост за различни социални динамики и как те ти се отразяват. И способността да, да се спраш с всяка вид предизвикателства. Те могат да са академични или житейски, но те общо взето имат такива някакви универсални умения, които ти трябват и ние много наблягаме на тези три, три неща всъщност в, в нашата работа. Именно защото вярваме, че ако учениците отрано овладеят някои такива нагласи, модели, придобият някакъв такъв инструментариум за, за справяне, това ще има положителен ефект и академично, и в житейски план след това. А да, ще им помогне и в кариерата. Аз не смятам, че трябва основният ни фокус да бъде да подготвяме учениците да бъдат служители или работници, да ги подготвяме за кариери, ние трябва да ги подготвяме за живота и част от живота е кариерата ти. Част е това да бъдеш родител, част е това да бъдеш гражданин и те трябва да имат този набор от умения и компетентности, които ще ни позволят да бъдат удовлетворени в трите сфери на
0: практика. Аз самия като ученик се чувствам като човек, който е бил. От... От мен се очаквало да знам верните отговори и да уча за оценки. Много малко са учителите, които са ме провокирали да се развивам като човек. И, и заобщо сме говорили на такива теми. А, да не кажа, че най-вероятно се бродят на, на престенената ми ръка. Хем съм учил в ЛАО училище и съм имал страхотна среда. А, понякога просто фиксацията върху верния отговор те кара да не искаш да дигаш ръка и да не изказваш своята теза, което пък те ограничава, когато стане време в офиса или в компанията и в кариерния ти път. кажеш, добре бе хора, защо приеме това нещо за вярно? Можем ли да го тестваме? Можем ли да опитаме друг подход? Това са неща, които не, те завинаги остават и, и много са радък, че вие сте се насочили точно към та, тая тема, защото ти когато си научен в училище, че ако не знаеш верния отговор, не дигаш ръка и когато имате казвът в фирмата, всъщност ти, ако, дори да имаш предложение ти, няма да искаш да, да го предложиш. Mm-hmm. Което автоматично занижава твоята възможност да да бъдеш полезен и да допринасяш не само за компанията ти, и за клиентите, и в последствие на това може да е бизнес, който е свързан с социално въздействие и така нататък.
1: Точно така. И това е всъщност и пример, защо? Тъй като някои хора казват, добре, да ма, добре, ето да, виж, аз съм станал човек и такъв hmm. пък толкова е проблема с българското образование, първо, аз и ти сме имали, сигурно, възможно най-доброто средно образование, което България може да предложи. Били сме в супер подбрана среда, с страхотни съученици, всичките, които са минали някакъв нов висок бар, за да влязат там. И ето аз и ти сега, гледайки назад, откриваме, че има пропустива възможности. имало е какво, какво да научиме. И това е един от проблемите с българските образования. Това не е проблем, че само децата в малките населени места или от по-бедни семейства не получават топ образование. Дори тези, които искат и търсят и те са ощетени в някаква степен, защото доброто образование развива точно тези умения и нагласи, а българското добро образование все още в недостатъчна степен го прави. Защото е академично, Продължава да е фокусирано върху възпроизвеждане и така нататък. То, Затова има и такъв а, голям, голямо вече предлагане от най-различни альтернативни форми на образование. Затова имаше примерно Телерик Академия или всякакви други възможности, а, защото просто хората усещат, че това, което получават в училище не е достатъчно или не фокусира върху най-ключовите неща. Така че това е един много фундаментален проблем с българското образование. Другия проблем, разбира се, е, че дори да, това средно образование, което аз ти да имаме да не е перфектно, то е недостъпно за много деца. Има много деца, които поред причини, дори да имат потенциала да, да, да бъдат успешни в една селективна профилна гимназия, няма да стигнат до нея. Поред причини. Първата е, че може би не са разбрали, че имаш то много важен изпит в 7 класи, трябва да почнеш да се готвиш за него от рано. Може би са искали да го вземат, обаче това, което е 6 в тяхното училище, не е 6 в Софийско училище или училище в голям град, така че реално ти си вложил усилията, ама накрая всъщност възрастните около тебе май сте предали, защото се окаче, че не е било достатъчно. Или не е било в правилната посока. Има ученици, които м- по ред причини имат бариера да направят тази стъпка. Например, моето семейство Едно време подкрепи аз да, да дойда в големия град и, и да уча. Но, примерно, аз се сблъскам много често с такива казуси. Седмокласнички ученички от ромски происход, които имат опцията и потенциала да отидат да учат в профилирна гимназия в по-голям град, обаче семействата имат ред задръжки и притеснения да ги пуснат да учат там. Първо, защото не без основания знаят, че детето най-вероятно ще бъде по някакъв начин обект на подигравки и на лошо отношение и така нататък. Втора причина, че те трябва да подсигурят средства да живее това дете на общежитие или на квартира, да пътува. Много често от малките населени места до големите градове няма подходящ транспорт изобщо за такова нещо. Става много сложна цялата, цялата, цялата логистика. Моите родители, примерно, когато ме приеха в колежа, моята майка така беше приключила кариерата си в театъра. И... Но тя беше образован човек в реши да дойде в София да започне нова кариера. Почна да се занимава с недвижими имоти. Но, окей, ако семейството няма този културен и социален капитал и няма възможността съответно да отиде да придружи детето, какво правим? И реално по този начин ние изпускаме супер много деца. Супер много деца остават зад борда, на практика, заради недомислици в системата ни, заради недоглеждане от страна на, на възрастните, които имат отговорността да направят път пред тия деца,
0: да им, да, им, да им разкрият път. Да. Как можем, как можем да им да бъдем максимално полезни. Има ли нещо, което не правим или не правим достатъчно, за да дадем път на тези, на тези деца? Нали? Ти каза информацията определено нали, я има и всъщност просто някои децата не стигат до нея, не могат да я търсят, но има и други неща, които като. и аз като свръхчовекът, нали, представител на, на тези. как да кажа, този балон който иска да, да, да създава положително въздействие в България. Може би съм пропуснал или не съм, не съм се сетил да, за да мога да помогна на, на повече деца?
1: Ами аз ти казвам, че ти всъщност <laughs> си намерил един интересен начин да бъдеш полезен, за който може би не си даваш сметка, защото аз наистина смятам, че възможността децата да изследват и да опознат различни такива траектории на, на успеха и на на развитието една оценна, така че по някакъв начин, по определено мисля, че, че помагаш. Иначе м- аз не съм изцяло фен на идеята, че а, нали по-рано <съправда> с теб си говорихме за рециклирането, нали, кой от нас зависи. Окей, okay, но има неща, които изискват системно а, разрешение. Ти сигурно можеш да посетиш 10-20 училища, а те са 2100 в България. А, така че трябва да търсиме системни решения и за това съществува и заедно в час защото ние се опитваме да решиме проблема системно и за това много хора, които споделят тези, тази визия за образованието в България, виждат предизвикателството пред образованието по начин, който ние ги виждаме, и смятат, че моделът ни може да, да, допринесе, да допринесе за системно решение, като цяло остават наши да Даряват ни, подкрепят ни, представят ни на, на други потенциални дарители, дават ни микрофона, както ти в момента правиш и ми даже възможността да, да разкажа за това, което ние правим. Даваш го и на наши учители, възпитаници, самишеници и така нататък. Така че това е много, това е много ценно. Но в крайна сметка голямата борба е ние да променим въобще цялостната рамка на българското образование за да сме сигурни, че всяко училище
0: става такъв оазис за какъвто си говорихме в началото. А, понеже ти спомена за хората, които ни подкрепят, а, пък ние вече си говорим толкова дълго време. Искам да минем през въпросите на нашите приятели от СМС Bump, които хора от техни екип са подготвили. Те ги подготвиха за минали место, когато трябваше да направим разговора, но а, така са отлежали с тези въпроси. Супер, нямам тръпен, само ти кажа, между другото, че
1: а, и Георги от СМС Бъм са също наши дарители, регулярни дарители,
0: така че... Браво на Георги. А, това, което те е супер, ако и това буквално е... Нали, Предай, на, на, предай нататък и, и give back, защото Мишо е от Добрич. Mm-hmm. И това за мен е нали, велико, че има хора като Мишо, като Радостанков, които връщат обратно mm-hmm. в общността, където са получили своето образование. Mm-hmm. А, така че ето. И а, трябва да се присъединя към нашата благодарност към хората от СМС Бъмп. Знаете, че всъщност те си развиват екипа в България, който е развоен център за този продукт SMS BOMP, който е свързан с SMS маркетинг за онлайн търговци. И сега съм... Молал те са толкова много въпроси, но мисля, че повечето са наистина, наистина много подходящи да ти ги задам. Започваме Добре. с... направо ще ги карам по-тред. Как успяваш да задържиш преподавателите си при положение, че условията, колкото и да се старае фондацията, продължават да са доста неприятни?
1: Условията се подобрят. Първо, трябва да, да дадем крейт, там, където крейтът е заслужен. Първо, възнагражденията на учителите много са се увеличили от времето, когато ние, ние започнахме. Така, че това е някакъв фактор. Второто нещо, което е, че ние винаги сме подхождали към учителите по един същи начин. Ние знаем, че един човек за да иска да поеме това предизвикателство и да остане в училище има нужда от може би три неща. Първо, има нужда от подкрепа, т.е. има нужда някой да работи с него и да му дадат ноу-хауто за точният тип предизвикателство и проблеми, които срещат, така че калибрираме постоянно обучението, за да може да е максимално адекватно и релевантно на нуждите и максимално практически насочено. Второто нещо, което е има нужда човек да да вижда, да вижда малките победи, защото в, в тази професия много лесно може да, да стигнеш до, до бърнаут. Особено, когато работиш с децалото уязвими общности, които имат всякакви много трудни проблеми и предизвикателства в къщи. Много е важно да се отбелязват малките победи и да се пръзнуват. Така че това е нещо, което мисля, че в нашата общност така е част от, от културата наистина да се, да се фокусираме на, на, на всяка малка победа и да, да я отпразнуваме и да я забелязваме, да ни за зададеност. И третото нещо, което е доста ключово е усещането за, за общност, че не си сам в това нещо. И всъщност в участниците в нашите програми общо взето много така се сплотяват, имат най-различни формати, в които обменят споделят преживяния, споделят успехи, споделят болки и неуспехи, обменят си добри практики, има така много здрава култура на някакси предаване между випуските. Както ти казах, голяма част от програмния екип в момента са хора, които са били учители, са минали през това нещо и в момента подкрепят новите учители. Вече през втората им година част от учителите имат такива ангажименти през лятото и помагат с обучението на учителите първа година. Така че има много здрава мрежа и много здрава общност и това е нещо, което смятам, че помага на хората да,
0: да, да искат да останат в системата. Супер. В доста западни държави, вижте образование, а, педагогика във формата, която се преподава тук, не съществува. Повечето учители, учат определена наука и изкарват допълнителни кредити, за да получат права да преподават. Дали това има как да се случи тук и дали това е по-оптимална система според теб?
1: А, той в България има такъв модел, т.е. ти тук можеш да приема да учиш не знаю, физика, история, Си, не сдаш, география че, и да, да вземеш там допълнителните курсове, да придобиш учителска квалификация. М- ние това, в което специализираме е така наречената альтернативна пътека към учителската професия, т.е. Т. Т. Ние работим с хора, които имат опит, имат друг различен опит, които обаче много силно се препознат в тази мисия. И ние им познаваме на тях много бързо да станат ефективни в, в това, което правят. Мисля, че и двете системи биха могли да работят, mm-hmm. нашата система доказвано работи. Просто защото имаме резултатите от тия 10 випуска, оценки на въздействието, т.е. със сигурност знаем, че mm. подготвяме ефективни учители, въпреки, това, че, въпреки че те нямат формално педагогическо образование. Постъпвайки в програмата, те го получават паралелно, докато работят вече. Не отхвърлям и другия модел, просто смятам, че в начина по който се изпълнява в България, не води до добри резултати.
2: Mm-hmm.
1: То се вижда от Всякакви данни, статистики, знаеме какви са постиженията на българските ученици. Ако гледаш международното изследване, пиза 47% от учениците са функционално неграмотни. Обикновено това са по-бедни ученици, ученици, които не говорят на българския вкъщи. Значи нещо в традиционния модел не е както трябва. Наскоро, всъщност миналата седмица, излезе Световната банка с поделени данни като част от един техен проект за Министерство на образованието, те бяха проследили траекторията на новопостъпилите в системата учители от 2016 година. Примерно имало е някъде към хиляда към 1000 човека, които са а, станали учители по традиционния път а, в системата на, на средното образование. Може ще колко от тях продължават да преподават три години по-късно през 2019 година. Под 50%.
0: 9%. Мислих да кажеш 10%, си викам, съм толкова черноглед.
1: 9%. Тоест...
0: От 100,
1: 9. Да. Тоест това са хора, които са имали желание да бъдат учители, намерили са пътя до да учище, но нещо се е случило. Не са били достатъчно подготвени, не са били достатъчно mm. добре подкрепени и в крайна сметка са отпаднали. Ако вземеме ако вземем випуск 2016 назайно в час, 62% от този випуск продължава да преподава през 2019 година. Три години. По- Основно бих казал поради тези причини. Практически насочено обучение, подкрепа, общност. Това, това са нещата, които учителите имат нужда.
0: А, тук е един доста интересен въпрос. Тук си говорим за прогимназиално образование до сега стеме. А вие всъщност там. Основно работите? А, имате научите
1: от първи до 12 клас. Okay, да, Най-много са в. да, между първи и 7 клас.
0: А, възнамерявате ли да работите с детски градини? И имате ли така желание да споделите малко повече за гледната си точка върху ранното детско образование? Ти си родител. така че. Ами, Не знам дали детето е в детска градина. И...
1: Едното ми дете е в детска градина, другото е първи клас в училище. Окей.
0: Okay. Значи имаш наблюдения.
1: Имам, за... да, съпругата ми е учител също така, тя е възпитаник на, на заедно в част, така че с нея си говорим по тия теми. Mm. Истината е обаче, че не съм специалист по ранно детско развитие, Тоест, аз като цяло възразявам принципно на идеята, че, трябва да го, че, че на базата на собствения си образователен опит може да правим големи заключения за образованието по принцип, за образователни политики и така нататък. Определено раното ранно, детско образование в България има много области и възможности за, за подобрение, но не е област, в която съм специалист. Ние нямаме учители в детски градини. Има някои фактори за това, до някъде е свързано също и с начина по който се управлява тази система. Детските градини, те са общински звена, един вид, т.е. много по а, а, ако ние трябваше да подсигуряваме работа на, на значение на учители в, в детски градини през нашата програма, това би бил много по-сложен, логистичен процес. Избрали сме се да се фокусираме в училищното образование от първи mm. до 12-ти клас, там, е, там е силата и това е областта, в която имаме какво да споделяме с системата.
0: Наистина българите сме толкова добри по математика и информатика, на какво се дължи това според теб? Правили се нещо за да се развива и надгражда тази наша дарба чрез образованието или друго.
1: Ако гледаме международните оценявания, тези, които са писа, пак както казах, близо половината от учениците са функционално неграмотни. Те са функционално неграмотни не защото са неспособни, а защото потенциал им и таланта им не е развит като цяло бих казал... Също ПИЗА ни позволява да видим какъв процент от учениците са на най-високите нива на когнитивни умения. Значи, ако вземеш гимназии като Немската, Американския колеж, СМГ, това са гимназии, които биха имали топ резултата на ПИЗА. Най-голям процент от учениците биха постигнали най-високото ниво, ниво 6, там, което е по, по когнитивни умения. Но ако гледаш системата като цяло, България произвежда относително по-малки деца, които попадат в тази категория на високи постижения, от системи, които имат, осигуряват които по-равен достъп до качествено образование. Тоест, има връзка между това дали м- дали работи... А- ако работи за това да развиеш таланта на всички ученици и да отвориш възможности към всички ученици, от всички социални прослойки, от всички области на страната от всички етнически-лингвистични групи, тогава имаш по-голям процент ученици в тази топ категория. Mm-hmm. И това е една причина, защо аз казвам и, и, и твърда, че България пропилява супер много потенциал, реално. Да, има ученици, които печелят гимназии, които печелят медали олимпиади, имаме страхотни, но може да имаме много повече. И оставаме така, пропиляваме, пропиляваме потенциал.
0: А, следващия въпрос е как могат обикновените успешни българи да помогнат за това образованието в България да е на по-високо ниво?
1: Най-различни начини. Включете се в училищното настоятелство и в училищния обществен съвет. Дарявайте на училището си. Посещавайте училища и говорете с ученици. Набележете неправителствена организация, която работи с ученици или с учители или с училища, независимо коя е. Ние сме част от екосистема, има различни организации, които така от проблема от различни англи. Няма значение. Подкрепете гражданския сектор. Подкрепете го с дарения, подкрепете го с менторство, подкрепете го с времето си подкрепете го с контакти и по всякакъв начин помагате да го отгледаме този граждански сектор, защото не е много голям и като цяло е
0: а, винаги под атака. Къде си учил това част от въпроса, ще я пропуснем, защото мисля, че достатъчно говорихме по темата. От перспективата на възрастен били променил нещо в начина, по който са протекли твоите 12 години в училище?
1: От перспективата на възрастен просто ми се щеше да имаше някой да говори с мене за това да ми помага да рефлектирам и да осмислям преживяването си и да се самоопозная по-добре. Аз просто... Но
0: това не е свързано с образованието. М? Не е преко свързано с образованието.
1: Еми, не, но, е, в семейната ми среда нямаше някой и можеше потенциално да имам учител или ментор в училище, например, който да ми обръща внимание на такива неща. Това е за което си говорихме. Да, да развия моите социални и емоционални умения по някакъв начин. И да, а в идеалното училище, ако зависеш от мен, това ще е, да е много ключова част от образователното преживяване.
0: В моето глав в момент се ражда една идея, и тя е за какъв е най простия начин, всяко едно дете да има достъп до такъв човек. И най-простия начин е, когато родителите на това дете знаят за тази фундаментална нужда от това. То да бъде успешно в собствения си живот, по собствения си начин, а не да му бъде налагано нещо, и да осигуря такъв ментор. Той може да бъде Чичо, който е предприемач, или Леля, която е, ам, примерно, драматург, примерно, и хора, които биха могли да повлияят на това дете в положителна Да му дадат възможността то да разсъждава върху нещата, които прави и как те го развиват и какъв е пътя, е по който би искал да се.
1: В идеалния случай, да, обаче пак да се върнем към, към примера, ако твоите родители нямат такава осъзнатост, в крайна сметка не е задължително да имат. Много, mm. много родители нямат тогава какво правим. Аз затова е вярвам, че училището тук играе много ключова роля. Училището трябва да компенсира всякакъв вид дефицит и недостатъци всъщност на, на, yes. на семейната среда и на, на общността, в която живееш. Другото нещо, което е, че не е просто въпрос да поканиш ментори и хоп, децата ще имат някакво прозрение и тръгват в нова, в нова посока. Но ми хареса, имаше един епизод с Велина, Вели от Велинград. Mm-hmm. Да, и тя разказваше за като, тя е психотерапевти, като работи с клиенти. И клиентите понякога са трудни. Не всички са колчавал, както тя каза. И тя използва термина трябва да ги съблазниш. Тоест, имат някакви защити, някакви бариери, които трябва да преодолееш, за да могат те всъщност да са готови и възприемчиви да тръгнат по такъв път. Пак това е много ключова роля на учителя. Като цяло.
0: Да. Yeah. Съгласен съм. А, запозната съм с дейността ви и знам, че срещате голяма подкрепа от страна на бизнес админирации, за което пак да похваляме СМС-бом, че самите те подкрепят за чахотни са. Много благодаря на Мишлина Георги. А, но интересно ми е, срещате ли и са против
1: От бизнеса ли конкретно Да, ами от,
0: въпроса от бизнеса.
1: Да, срещаме. Има много бизнеси и предприемачи, които ни подкрепят. Има и такива, които по-скоро не остават убедени. Много често се сблъскваме, да кажем, на, на места. Примерно, понеже нашите учители работят в много малки населени места и ние много често се свързваме с местния бизнес. Всъщност, да ги привлечем за каузата. Има такива и, и, и има места, да кажем, в района на, на Луковит. Примерно Титан ни подкрепя. Супер. в. Това ще ти кър- кажа, да деш конкретни имена. Да, така... да, да, Титан в района на Луковит, Излатна Панега, ADM Амилум в района на Разград, които ни подкрепят. Но има и много места, където а, малко нещата така се поставят. Добре, на мене ми трябват хикс на брой ученика в паралелката, професионалната по електроника, приемно, или ми трябват заварчици, или ми трябва, нещо ми трябва, да. ще има ли, като ви подкрепа, ще има ли повече завършили с тази специалност и ние казваме не, ние не можем да го гарантираме това нещо, ние работиме първо, се фокусираме върху това, да им развиваме много ключови умения, когнитивни, социално-емоционални, нашите учители не са учили по технически предмети и второто нещо, може вероятно тези ученици имайки достъп до такова образование да решат, че всъщност не искат да останат в собственото си населено място а, и да учат в професионалната гимназия може би ще пропечат профилираната гимназия Някой от тях може да реши да стане програмист, някои от тях може да реши да стане журналист и в този случай <laughs> не печелиме симпатии и не получаваме подкрепа задължително
0: това за мен лично е начина по който аз разделям не, и за вас което си говорихме, че успешните хора се разделят точно по то, на този то принцип. То е... За мен истински успешните хора са тези, които искат да дадат и ако нещо получат замяна, то, е, то може да го получи обществото като цяло, може да е само удовлетвореност. А, а нагласата, какво има вътре за мен, какво ще получа аз от това, че ще ви подкрепя, според мен е грешна нагласа. Не, не знам... Може би така е са работили нещата до сега, но аз лично не вярвам в това. Подкастът е начина и нещото, в което аз вярвам. И то е давам безвъзмезно този подкаст. Винаги ще бъде безплатен за всички, които го гледат и слушат. А, и всъщност целта ми е той да дава за тях. И ако те смятат, че то дава достатъчно, това е достатъчно за мен. Ако решат, че искат да станат патрон на подкаста и да подкрепят това, което правят, както и хората, които подкрепят вас, това е техен избор и той не е на база на това, което те ще получат. А, и затова и много често препоръчвам на Адам Грант Дай да Дожа да вземеш да, страхотна книга. Да. Качев... Друга
1: хубава нагласа, която да. е добре учениците да, да, да развиват м-м. Тоест, че не е нужно да, да търсиш моментална и лична полза от това, което правиш. Всъщност в, в нашите класни стаи много се работи. Затова това е вид социо умение да имаш такова просоциално поведение, реално, и да правиш неща, които са ти се от полза за всички, незадължително за тебе в, в личен план.
0: И последния въпрос, всъщност, който нашите приятели от SMS бъм са ни изпратили е а, кои са три от най-важните моменти от, за теб и екипа ти а, във вашата работа, за които с, ще се сещаш дори и на старини?
1: <съща> Най-важни моменти. Ами... Имали сме супер хубави моменти?
0: Може да се за един, <сък> <сък> един да Спомням
1: си, аз лично ще го помня, първия ни ретрит, който беше на хижата на, на Седентериуски Зера, когато реално за първи път така малко просто свалихме. Някакси, за малко се да се опознаваме като хора и беше просто голям весел, бай. Имаше един диджей, имаше цялата дискография на, на Пайнер, и цялата дискография на DORS. Това бяха двете опции. И ние избухнахме на DORS. И беше просто, беше много така от сток стайл цялото нещо. И много се, се спотихме, така че това ми, е... това ми е един много любим момент. М-м... Но бях щастлив миналата година, когато празнувахме десетата годишнина заедно в час. Няха това беше такъв преломен момент, важен момент. М-м... Ние не можахме да се събереме на живо да го празнуваме, но така беше за мен много уражаващо, че въпреки, че основно общувахме по Zoom, имаше много хубава енергия и някакси много хубаво настроение. Все пак, дълги години сме работили, сме заедно създали, сме така и много доверие между екипа, но си това, че успяхме да останем заедно сплутени и да се зарадваме на победата си, дори по зум, дори в така екстремна обстановка, също е нещо, което
0: винаги ще, ще помна. Тоест, човешките взаимоотношения са ти. 100%. Ами, да. благодаря отново на СМС-Бъм за фантастичните въпроси. Благодаря ви, че подкрепяте заедно в час и свърх човека с Георги Ненов. Ако вие искате да зададете въпроси, а, като колега част екипа на SMS Bump, разгледайте отворените им позиции на сайта на SMS Bump или в джобборда на DFBG. Има отворени позиции не само за технически специалисти и нека ви напомня, че миналата година те бяха само 30 души в екипа в София. В момента целта е да станат над 100 и те са център на развойната дейност на YOTPO специално за този, за този продукт. СМС Бъмп, всичките им служители работят отдалечено, получават своя мак и всъщност могат да работят там, където им харесва, ако имат желание, разбира се, така че ако вие си харесате някои от техните позиции, наистина ще съм много благодарен, подкрепите и тях, като станете част от техния екип. А, много, много як разговор до тук, трябва не е просто, просто ти благодаря, It's hitting all the boxes, както се каза, нали? абсолютно всички Ра, неща, се. за които исках да си да си говорим, така сме ги, сме ги засегнали. Знаеш, че следващата тема е темата с книгите. Mm-hmm. а много бих искал mm-hmm. да така да, да изследвам книгите, които на теб са ти помогнали. Нали? да стигнеш до това не, когнитивно и така социално-емоционално ниво. Има ли неща, които би препоръчал, а, които си чел и би искал да препоръчаш на хората, които слушат и гледат свърх човеката?
1: Та, има няколко книги, които бих споделил, незадължително от е, най-ранните ми години, които са ми, които са ми отключили интелектуалния живот. Няма нужда чак, чак там да се връщам. Първо съм ти донесъл една книга. С... О, обичам подаръци. Имам подарък за тебе. О, Книгата се казва Изключителните учители на Мартин Хайберман. Ето. На корицата всъщност, тя сказа изключителни учители за децата, растящи в бедност, много ключов елемент от подзаглавието. На корицата е наша колега Вили Тасева. Тя беше учител по български язик и литература в Дерманци, в едно село, пак там в района на Явоница и Луковити. Беше наистина самата тя страхотен учител. Книгата е преведена от друг възпитаник на програмата, Майя Уорнер която също беше, тя беше учител по английски език в Самоков. По-настоящем се занимава с преводи, изключително добър преводач, така че тя, тя преведе. още това е книга, която е някакси така създадена от общността. Хаберман е много добър, страхотен, такъв философ на, на, на педагогиката, да го наречем, който е правил много, много такива емпирични проучване изследвания върху учителите. Кои са тези учители, които всъщност са най-устойчиви в най-предизвикателната среда? Съответно, училища, такива в градски контекст, в щатите, знаеш там, Urban School е най-тежкият вид училище с деца от най-бедните възможно общности, които често са обект на насилие в къщи, живеят в среда, в която хората са стрелят, убиват и така нататък, доста, нали, живеят с доста травми. Реално има учители, които, които имат забележителен успех в такъв контекст, има други, които прегарят и отпадат. И той изследва всъщност какви са характеристиките на тези, които успяват да останат. Изключителните в случая. The outliers. Outliers. И книгата е, книгата е страхотна... Е, ние всъщност я преведохме за да направим достъпна за, за цялата образователна общност в България. Много от принципите, които са залегнали вътре, са всъщност и така в ДНК-то на, на нашия подход. Първо към подбора на хората, какво търсиме за хората, които смятаме, че биха били ефективни учители. И второ в това, върху какво фокусираме обучението и подкрепата през двете години в, в програмата. А сега, откакто вече работиме и с Опитни директори и учители, всъщност как да им помогнем и те да сменат призмата и, и, и начина по който гледат на предизвикателствата, на трудните ученици, на непокорните ученици и така нататък.
0: Супер! Благодаря ти. После ще те помоля да ми, да ми разпишеш. А, има ли други книги, които би искал да препоръчаш?
1: Да, има една... И даже аз се правя си знаех, че ще я препоръчам. И, и, и с нощта си предпочетох любимата глава от нея. И, и ми въздействаше. И ми, да, въздейства ми по същия силен начин, който ми въздейства, когато я прочетох първия път. Това е книгата Твоето компетентно дете на Еспери Ю. Това беше първата книга за родителство, която прочетох, когато се роди сина ми, Боян. И когато я прочетох, просто си казах Окей, ако аз искам да съм добър родител на детето си и да не повтарям заучени модели, които за мене не са работили и които със сигурност не искам аз да повтарям с детето си, трябва да започна да работя върху себе си сериозно и трябва да си намеря психотерапевт. И всъщност това беше книгата, която ме провокира да започна да работя с психотерапевт при няколко години. И точно вчера препрочетох главата, която всъщност той говори за съществената разлика между самоуважение и самочувствие или самоувереност. Тоест това, че ние много често работиме за, за самочувствие и самоувереност, която, която обикновено идва от, от това да получаваме външно одобрение. А самоуважението нещо съвсем различно, това е просто да си комфортен със себе си, с всичките си всичките си неперфектни, трудни страни, всичките си ръбове и така нататък. И това е, това е, това е дълго пътуване за всеки, за всеки един човек. А, той там има много интересни всъщност и препоръки, какво може да правиме ние като родители, така че да, да сме сигурни, че децата ни развиват самоуважение, не а, такова фалшиво и само, самоувереност, която лесно може да, бъде, да, да се изпари или да се спука като, като балон. И тия съветите са приложими и за класна стая, приложими са и за, и за родителство. Дори бих казал, че са приложими и в контекста, на, в контекста на менеджмента и в контекста на професионална среда, защото отново пак хората имат нужда да се почувстват зачетени, а ние едно да се фокусираме върху върху някакви външни цели пръзнуваме някакви такива малко леко повърхности неща. Всъщност това, което дълбоко
0: мотивира хората, не е, винаги е това. Хм. Съгласен съм и ти благодаря. Доста често съм разсъждавал по темата за самоуважението до сега Не съм го наричал така. но Наричал съм го увереност. А колко важно е да вярваш в себе си, защото това е нещо, което някакси вътрешно винаги съм носил. Това, че аз мога, аз ще се справя правям се добре, аз вървя смело по моят си път, не е нужно да следвам чужди пътеки и това, което ти казваш, първо, много ме провокира да се насоча към тази книга. Надявам се и аз а така да бъда родител някой ден и да мога да, да взема пълни шепи. А, но и от гледна точка на терапията, аз съм яка човек, който ходи на терапевт и това за мен е част от моя така ментален фитнес. А, препоръчвам на всеки да наистина, да, да работи своите емоции а, и да работи с тези модели, които са заложени и са създадени от, от нас самите и от нашите родители, но е хубаво да си ги познаваме, за да можем да адекватно да, да оперираме машината. Точно Иначе така. Че не може да си реализираме потенциала, винаги влизам в ини и същи ситуации, парам в същи драми и живота ни, вър, върти като едно колело, което, от което не може да излезем. Точно така, съгласен съм. А, супер, нещо друго, което би искал да препоръчаш.
1: Да, искам да препоръчам една българска книга. А, ние сте да си говорихме. Това е българската книга, която така най-ново ме е докосна и ме е разчувства някакси в последно време. Попаднах на нея по пълна случайност аудиокнига на Ивайло Кунев. Книгата за лидерските истории.
0: Забраните, забраните истории на България за Забра...
1: морока за лидерство. Точно така. Точно така. Uh, феноменална книга. Просто подарявам я наляво и на Дясно и се много ме впечатли. Вал Кунев е той е бил гост на подкасти, така че Визик, е. да, хората могат да могат да чуят подкаст с него. Много интересни такива. Микроистории. Mm-hmm. Те са за, за български предприемачи, български генерали полковници в единия случай. но Много забележителна книга. Просто това са такъв тип истории, които аз бих
0: искал децата ми
1: да слушат. Деца с...
0: Капитани, между другото, само да кажа.
1: Да, 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 да точно така. А, в... Дори специално си направих труда, когато правихме така, един, един летен семей на роутрипи. След като чух първата глава на книгата, бяха това е уникално. Искам детето ми да го чу, искам Боян да го чу, това в първи клас сега. И всъщност лятото, понеже бяхме на роутрипи, Мари, ние определяме какво да се слуша и той трябваше да чуе аудиокнигата с нас и му стана много интересно и съответно доста разговори, така отключи и провокира за българската история, за различни моменти от нея и разбира се вече за такъв тип. различни умения, които хора в много критични моменти за страната са в крайна сметка много важни умения на нагласи, които са им позволили да, 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 да да благоденстват и я просъществуват, или, и, и, или да допринесат в много трудна и предизвикателна ситуация. Така че книгата е фантастична и вау е много добър разказвач. И е. просто. Е...
0: Ще ми се така се преподаваше историята по принцип. Много е въздействаща книгата. Не е имал път, в който да я слушам. Аз имам дори любима история, любимата ми история на Хантервел в, в книгата. Просто въздействието, което тя създава е огромно. Няма човек на когото да съм е препоръчал и да ми е казал не ми хареса тази книга. Отварям завеста В момента Иво създава втора такава книга. То е. един вид сикла. Това не е сикло, то са е. други истории. Но ще бъде като втора част. И отделно да кажа, че аз и моят приятел Георги Станоилов сме се хванали да направим нещо много интересно за друга книга, която говори за достоинството на българина която съвсем скоро ще бъде налична на пазара, която ние преиздаваме, защото хората трябва да знаят за тази книга. И специално когато сме готови ще ти изпратя едно копия. за да! Супер, но още да, ми е интересно. Още е изненада, но наистина ни се иска книгите, в които се говори за, за нашите сънародници, за тяхното достоинство, тези нагласи, тези ам, умения, които те са имали, да ги, да ги възобновим. А, като, естествено, за мен е много важно да начертаем линията между нали, родолюбието и национализма, което не искам да създава такова усещане. Просто за мен е важно хората като хора да са, а, да са добри да преподават, да са добри ролеви модели. Да, да добри пример. А пък съм сигурен, че Иво е събрал прекрасни истории и ние също с Ажор Останавилов сме подготвили нещо много интересно, което произдаваме и което ни се иска да стигне до повече. Супер, нямам търпение. Така че този първи епизод за годината от, отваряме така някакви... Аз вече съм споменал веднъж в, в подкаста за това, че произдаваме книгата, но съвсем скоро тя ще бъде налична, така че хората ще знаят. А, има ли нещо, което пропускаме? От книгите или това са нещата, които да, са би... ми
1: можем още много си говорим, е... mm. и, да и, Има една книга, която бих препоръчал на всеки човек, който се занимава с бизнес, и се чуди, какво правят хора в неправителствения сектор, това сериозно ли е? Няма печалба, хъбът ли само капитала и въобще какъв е смисъл от тях. А, 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 ако няма пазар, тога въобще. И, и Има ли смисъл да се работи по, по, по този въпрос? На, на, на всеки човек, който се чуди какво всъщност е, е една непредисленна организация и какво прат организацията в социалния сектор, препоръчвам на Джим Колинс една книга, тя се казва Good to Great in the Social Sector. А, продължение на, на неговата книга. Той има една нова известна книга, Good to Great, а, която е в бизнес контекст, но той каза, как тези принципи се прилагат в социалния сектор и всъщност книгата започва един много интересен анекдот, в който реално той си говори с един много успешен бизнесмен, който му казва тия хора в непредиснимия сектор те имат нужда, имат нужда от повече от дисциплина, имат нужда от по-яки, по-точни таргети, имат нужда от по-добро управление. И Джим Колинс го пита Добре, не, а ти шо си мислиш, че само хората в непредседния сектор имат нужда от това? Пълно е с посредствени бизнеси, които също имат по-добра нужда от дисциплина, по-добро управление и по-точно поставени цели и в крайна сметка е пълно с бизнеси, които горят, хъбят капитал на практика, горят и хъбят хора по някакъв начин. И всъщност Джим Колинс казва това, че не, разликата не е между, между, между бизнеса и непредседният сектор, разликата е между страхотните организации, great organizations и, и, и слабо представящите се организации. И принципите на, на страхотно представящите се организации в бизнеса и в социалния сектор са едни и същи всъщност. И книгата развива тази, тези, да, много добри примери. Включително там има и примера с Teach for America, която е организацията, която е създала този модел от двогодишната альтернативна пътека към, към образованието, от които ние сме научили супер много. Това е най-старата организация в нашата международна мрежа Teach for All, която е така мрежа за обмяна на такива организации, които работят по общи принципи. И силно е препоръчвам. Доста е кратка тя, като един дълъг HBR артикъл. Така, че...
0: Супер. Много еки препоръки за книги. Аз ще се възползвам да си взема една от тези, които ти спомена и да я препоръчам отново в фабриката Аудиокнига на седмицата, която правим с Торител. Естествено, не мога да не препоръчвам забраните истории на България, Седем урока за лидерство отново, след като ти толкова така горещо я препоръча. Сметам, че дори да, да сте слушали, пуснете си отново, за да откриете нещо, което да ви, да ви вдъхнови, да ви надъха и да ви помогне да бъдете един по-добър ролеви модел за хората, които са около вас. А, знаете как може да спечелите един месец безплатен сторител. Това може да стане като пуснете една стори в Instagram, просто тагнете любимата ви аудио книга и свърхчовекът с Георгинов, както и сторител. И съответно може да спечелите един месец безплатен сторител. Супер! Както се казва, до тук добре е просто наистина страхотен, страхотен разговор. Наистина вярвам, че всеки гост подкаст идва е в точното време. Ако можем да накараме хората да се замислят за това дали те са в етапа, в който продължават да придобиват образование, могат да променят начина по който го правят. Дали има деца, на които а, пряко, абсолютно пряко влияе на тяхното образование а, и могат да вземат хората по-добри избори за своите собствени деца или близките си деца, дали пък могат да бъдат ментори на деца, които имат нужда от такива знания и умения, които хората имат. Надявам се, че сме този първи епизод за годината сме започнали по положителен начин да променим средата в България. да те питам за родителството, някои въпроса и да се насочваме към, към финала на нашия разговор. Мисля, че вече mm-hmm. минаваме два часа и половина. Просто аз наистина смятам, че сте, може да си говорим половин ден. Така изглежда, да. да. А, а, разкажи ми малко повече за това, как един човек, който има добра професионална така, кариера, изведнъж да ни попара в, в родителството и как съчетаваш двете неща?
1: Ами, не е лесно съчетаването. Но това е някакси естествена фаза в живота. Просто м- поредното излизане от зоната ми на комфорт и някакси така просто ме стимулира, наистина истински стимул много силен да се науча да си управлявам времето по-добре, да си управлявам енергията по-добре, да си управля- управлявам фокуса по-добре. Не мога да кажа, че съм 100% там, защото, между другото, до някъде се бях научил и стабилизирал, като се появи второто дете, Светлин. И нали, вече то е така експоненциално. Пак още един път трябва да, 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 си, да дигнеш нивото. И още съм, още, съм в, още съм в процес. Но може би най-якият аспект от цялото това нещо е, че м- ако се оставиш, децата са страхотни учители. Просто дават ти супер много полезна обратна връзка в реално време и ако си готов да я чуеш това може да е, може да е много полезно и а, да, Боян и Светлин са а, определен, определено са ми учители в, в, в ново аспекти. Боян а, а, така, унама етап с съпругата ми си, си говорим, че, че може би е най-социално, емоционално интелигентният човек в, а, а, в семейството а, и разбира се м- съпругата ми Ога е страхотна майка а, и страхотна подкрепа за мен просто какво да говориме. М- въпреки, че ние сме модерно-прогресивно семейство, ням, нямам никакво съмнение, че тя като, като, като майка изнася по-големия товар но отглеждането на отглеждането на, на нашите деца и цена, цена това и... Но това прави по някакъв начин и да, това е един споделен процес като цяло.
0: Mm. Понеже много ми стана интересно това да сме готови да учим от децата си. Има ли нещо, което можем да си така, да използваме като барометър? Окей, okay, готови ли сме? И защо слушаме ли ги? А, слушаме ли се в това, което ни казват? А, защото не знам, нещо, което ни помага да наистина да, да се учим от тях. Аз имам друг приятел, който ми разказва много как неговия, един от неговите ментори е неговата дъщеря, още от както е на 5-6 годинки и всъщност може да му задава въпроси и той пита ти как мислиш и това всъщност. Но понякога си казваме това детето аз трябва да го науча, то нищо не знае. Как стигаме а... до такъв тип осъзнатост?
1: Ммм... За мен е тази книга на Еспер Юл, за което ти казах, беше, беше много ключов фактор в това. Просто си дам сметка, че м- въобще трябва да си го изби от главата, че аз трябва да съм авторитет за детето си и да през цялото време да го учили и да го поправям по някакъв начин. Той това има, и, и, има един такъв много интересен момент в книгата, в който разказва, когато се роди едно дете и родителите първите 2-3 седмици го гледат с гигантско обожание, просто го харесват такова каквото е и след което превключват и почват да през цялото време да се опитват да го поправят и подобрят по някакъв начин. И. Мисля, че... Не знам, на мен ми помогна някакси да си, да си дам сметка, че трябва да внимавам, трябва да съм осъзнат и трябва да да, да, да се вслушвам в детето си, да, да обръщам внимание и да не му дам, да не влизам в някакви такива заучени модели на, нали, на, на авторитет, на строгост и така нататък.
0: Някой супер, супер.
1: Но не съм да. по никакъв начин перфектен и в някакъв момент се улавям. То това е готино в нашата семейство, просто някакси обратната връзка идва, идва моментално и дали, ако не получи обратна връзка от, от Бояна, ще получи от Оля или нали, винаги някой на някой дава обратна връзка и така доста егалитарни взаимоотношенията в това отношение.
0: Много ми харесва, когато чувам за други, други връзки, в които хората общуват така не, и то открито. Защото за мен лично това решава абсолютно всички потенциални неразбирателства, неща свързани с подкрепа или с липса на такава, когато може да кажеш, за мен това е важно, защото това е това, и това. Дали, просто ти го казвам, за да, за да го знаеш и всъщност от срещата страна започва да, да очаква същото и това според мен е нещо, което малко ли много липсва, един вид, малко сме се научили, може би свързани с училището, да не казваме какво ни е точно, други точно. човек да се сеща пък, точно как, как, как очакваме едно дете примерно на 5-6 годинки да се сети, че не е лош да му кажеш, че, 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 че си изморен, че нещо е важно с теб, а, а, но да го, да го караш да се съобразява с теб, без то да разбира защо е а, нали, вменяване на нали, Това е манипулация най-малкото, което е за детето. Но да.
1: Да, ами той междуто и Еспер говори за това нещо, и че е много ключово, някак от децата да го очакваме това нещо. Първото нещо, което трябва да им дадем е език. Те трябва да могат да си назовават нуждите, yeah. трябва да могат да си назовават усещанията и те много често го нямат този... този... Те, 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 те се раждат без този език. Ние им го даваме. М-м, за да го научат, те трябва да ни виждат и ние да го правим като цяло. Така че ако ние нямаме висока социално-емоционална интелигентност, което както така, въобще не е даденост. Аз въобще почнах да се замислям за тия въпроси на доста късен етап в, в, в живота си. Това, което я спрямо казва че трябва да правим е просто да покажем на детето си, че все пак смятаме, че това е важно и да му покажем, че и ние сме готови да се учим и не се срамуваме да си признаеме, че не го можем това или и ние не, не го правиме добре и трябва да, можеме, трябва да може да се извиняваме, трябва да може да си признаваме грешката, пак това, са, това е много различен модел, като цяло това, което да знам, доминира по някакъв начин, но е възможно.
0: А, искам да благодаря ти за всички тези неща, които споделите за редителството определено, колкото ти повече да, да се връщаш към Еспервил и, и тази книга... А тя е от Неда също ми е споменава. Баща и е доста често а, лектор в Академия за родители и там също става mm-hmm, дума за, mm-hmm. за тази книга. Та, Надявам се, че това и на нас ни предстои. съответно. съдоведно нямам ням, някак ням, си така именно такова вътрешно нетърпение да, да, да стана и аз родител и да мога да, 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 да въплощавам чрез действията си, не толкова чрез думите си, но а, в едно същество, и това, то да бъде, да има самоуважение, да има тези умения, да, да разпознава емоциите в себе си и в другите и така нататък. А, но, тук миналия месец правихме нещо много интересно в подкаста, правихме един месец на блокчейн. Mm-hmm. А, по темата, защото ти казах, че родителството ме интересува, защото се надявам някой ден да бъда, но а, също така блокчейн ме интересува, защото това малко ново е следващото ниво. На развитие на технологиите и нашите приятели от IMC сме измислили да направим нещо така доста интерактивно с аудиторията, с гостите и с слушателите и зрителите на подкаста. Хората да задават интересни въпроси, които те, на които те самите търсят отговор, свързан с блокчейн технологията. Mm-hmm. Mm-hmm. Има ли нещо, което наинтересувало ли си има ли нещо, което тепти е интересно, а, което да обсъдим с. Ам... Жоро Ники и екипа на Лайм и да го монтираме в някои следващите епизоди като отговор от тях.
1: В, в областта на blockchain блок да. Честно да, да ти кажа, това на мен е на голямо сляпо петно. Аз може би малко, не знам, поколенческо ли е какво, но малко изоставам като цяло от The Bleeding Edge. Затова го направих,
0: затова направихме месец на блокчейн, защото аз самия се чувствах изоставащ в да, не, би, 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 ми било, би ми било
1: много интересно, но толкова съм боз в тази тема, че даже не знам, например, ви с какво да попитам.
0: Здравейте, прекъсваме епизода за кратко, защото това, което получихме като обратна връзка във връзка с месеца на блокчейн беше изключително положително, за което ви благодаря. С мен днес е Георги Спасов, който е съосновател на LimeChain и на когато аз и вие Ще имаме възможност да задаваме въпроси, свързани с блокчейн-технологията Web 3.0. Жорка, здравей! Здрасти, Жорка! Искам да започнем от най-важното. Разбира се, какво е блокчейн-технологията за теб?
2: Твоите предишни гости разказаха много добре какво е блокчейн-технологията, затова аз по-скоро ще дам моята моята гледна точка какво е то блокчейн-технология. Блокчейн-технологията е една... Чисто нова радикална технология, която позволява да се направят някакви неща, които до момента не можеха да се направят. И това е всъщност добавянето на, така да кажем, демокрация, на честност. В взаимоотношенията, което е гарантирано не е от трети страни, а всъщност от система, която, която оперира по, по зададени правила. И това е всъщност сърцето на, на, на блокчейн технологията. Това да имаме една честност, да имаме едни правила, за които сме се разбрали предварително и една система, която ги управлява тези, тези правила. Тук вече отдолу технологията, тя работи с сложна математика, тя работи с сложно програмиране, което могат да чуят повече в, в, в предните епизоди, но чисто като. Като основа, за мен това е системата и технологията на честността.
0: Страхотно. Разбира се, моят първи въпрос е ако се интересувам и ако искам да разбера повече, откъде да започна? Откъде да започна да чета, да се интересувам и да трупам знания по темата за блокчейн и Web
2: 3.0? Супер. А... Искаш ли може би първо да започнем от това, да кажем какво е Web 3.0, защото ти използва един термин, който е много така, е, е, е интересен. Um, Web 3.0 е обобщаващото за следващата генерация приложения в интернет. За да може да разберем по Web3.0, трябва да кажем какво е обаче Web1 и WebB. Uh, Web1 приложения, това са uh, най-старите интернет приложения, там, където всъщност ние сме само консуматори. Може да си ги представим като вестниците в, в интернет. Това са uh, новинарските сайтове, където ти просто четеш какво се получава. Web2.0 uh, се появи с появата на социалните мрежи, там, където всъщност ти можеш да генерираш контент, блогове, uh, социални мрежи и така нататък. Само, че Uh, в Web 2.0 ти създаваш контент, но ти не си собственик на собствения си контент. Uh, Web 3.0 всъщност, чрез честността на блокчейн uh, технологията, ти добавя към нещата от Web 2.0 и възможността ти да си собственик на собствения си, uh, си материали. Uh, и това е всъщност uh, Web 3.0. Web 3.0 е интернета, в който ти позволява ти да си консуматор, ти да си създател, но ти да си собственик на това, което ти създаваш. А сега а, да отговоря на въпросите за откъде може да черпим информация, свързана с блокчейн и с Web3. Има много значение кой си тип. Аз бих определил два основни типа, а, така да кажем, потребители на тази технология, на интересуващи се от тази технология. Първият, по-стандартният тип, това са хора, които се интересуват чисто от инвестиционна гледна точка а, към от блокчейн. А, според мен местата където те трябва да, 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 да обърнат внимание Същност е, те трябва да се запознават с а, основите на самите различни технологии в които те смятат да инвестират Разбира се те обаче не знаят точно още в какво да инвестират Затова аз бих предложил те да се запознаят с някои от борсите където може да се търгува, за да могат да видят какви са нещата, които се търгуват След като видят какво се търгуват, като например някои от по-популярните мрежи като bitcoin, ethereum Солана uh, или други подобни, подобни токани. Uh, след това, всеки един от uh, тези, uh, тези, тези търговски мрежи, всъщност, и там имаше доста информация за, самите, за самата работа на блокчейн но и за самата работа на съответните, съответните криптовалути. Например, Coinbase имат страшно хубави uh, материали за различните криптовалути, какво е силното за тях какво може да се види. Извън това има и интересни сайтове, които дават различни ранкинги на криптовалутите. Един такъв е, се нарича CoinMarketCap и друг такъв се нарича CoinGeco. Тези, тези сайтове, всъщност за всяка една криптовалута, може да видиш още повече информация, както финансова, така, така и нефинансова информация. Накрая на дни, разбира се, решението ти в какво да инвестираш, това е решение, което ти сам трябва да вземеш, в зависимост от това, какви са твоите вярвания. Дали вярваш, че нещо лонг лонгтърм ще бъде успешно, дали вярваш, че нещо в краткосрочен а, план ще бъде успешно и ти ще прецениш да, да, да инвестираш в цел краткосрочна печалба. Сега, нещо, за което на мен ми е по-интересно, другата с група, която на мен ми е по-интересна, това са всъщност а, разработчиците разработчите откъде могат да започнат а, да, да работят с, а, с технологията. Това са хора, които искат да градят посредством тази технология нови приложения, като собствени стартъпи, бизнеси, да развиват тякушите си бизнеси и така нататък. Откъде те, те да започнат? Аз смятам, че в момента най-доброто место, откъде трябва да се започне, всъщност това е Ethereum блокчейн мрежата и информацията, която е налична за Ethereum блокчейн мрежата. Тя се намират на ethereum.org, на кого на Developers а там има абсолютно така много голям източник информация а, в която съм да кажа, че ние също отлайн чен сме кантрибютвали към тази информация добавили сме тази, към тази информация а, и там всъщност е много голяма част от всичко, което на един блокчейн девелопер му трябва да може да започне а след като започне, той вече ще открие своята ниша, къде му е интересно с какво иска да се занимава и там вече ще успее сам да намери следващия път от материалите но девелопер, аз ги съветвам да започне от ethereum.org на койната черта
0: Благодаря ти за този отзговор, а... Искам да призова нашите зрители и слушатели, ако имат интерес с блокчейн, свързан с блокчейн Web3.0, да не се колебаят да ни изпратят а, своите собствени въпроси, на които заедно да отговорим с теб. Тоест, ти да отговориш, аз да ти ги задам и така да бъде максимално полезни за тях. А благодаря на Limechain за това, че а, подкрепя и моето желание да развием своите знания в блокчейн и това на слушателите, зрителите на човека. Жорка, благодаря ти за прекрасния въпрос и ще се видим в следващия епизод. Добре, окей, okay, супер. Добре, това е много добра обратна връзка, защото все пак става ясно, че ако. Ти си чувстваш бос, и аз се чувствам бос. Значи определено имаме дупка mm. свързана с знанията и се надявам нашото партньорство с Ваем е да продължава да, да надгражда знанията. А, и сега като знаеш, че декември е на блокчейн, ще можеш да послушаш малко и да, 100%. да увеличиш да, да увеличиш знаят, да? супер, добре, ами към, като последен въпрос в, на нашата среща на Астрайана искам да ти задам този въпрос, по който подозирам, че ти ежедневно се бориш но все пак, а, как според теб да направим България едно по-щастливо място?
1: Ами в личен план като положено усилия да развием собственото си самоуважение и социално-емоционални умения. Това е нещо, което е изцяло в наш контрол. Не толкова в наш контрол, но възможно да положим всички усилия България наистина да вложи всичките си ресурси в това да имаме достъпно и качествено образование за всяко от дете и да спрем да пилем потенциала на толкова много деца. Това е според мен ключовото. Второто е политическо действие в някаква степен и гражданско действие. Първото е така взимане на, на собствения ни живот в собствените ръце. Мисля, че това са двата ключови аспекта
0: супер. Uh, Трена, благодаря ти много, че гостува свръхчовека днес. Мисля, че този разговор беше, за мен лично беше невероятно интересен. Uh, и твоята история определено е, е свръхчовешка. Се радвам, че е така една, една случайна среща на тук-там, пред uh, павилиона, пред uh, будката на SMS-Бъмп, с, uh, с Мишел, с Васко Тързиев и с представители на Америка с България, се, се сетих, че да, това би бил готин момент, в който. Да се, да се включи, да разкажеш малко повече, защото според мен, това, което правите е невероятно. Поздравяем всички учители, които са или ще бъдат част от, от заедно в час и на теб и е екипа, които продължавате да го, да го правите възможно.
1: Супер, Георги, аз много мерси. Благодаря ти. Ти си страхотен водеш Направиш, което възможно да ме предразположиш. Аз не съм много лесен събеседник и много ти благодаря. Въобще, както ти казах, правиш нещо много ценно за образованието. Има нереализирана синергия и трябва да, трябва да го случим е това.
0: Ами с най-голямо удоволствие, mm-hmm. аз съм отворен винаги към партньорства с готини организации, които помагат mm-hmm. на това, България е място, като българ. Така че, благодаря, че отдели 3 часа от времето си, имам чувството, че в... ако те бях оставил да говориш, може да говориш много, много повече. Толкова бяха интереснички истории, през които ни преведе от Силистра, през Средата, през Американския колеж и разбира се, времето в САЩ, което не всеки може да се докосне до хора, които са учили в най- така, известния университет в света като Харвард, така че за мен е удоволствие и привилегия, че прекарахме тези 3 часа заедно. Благодаря ви и на вас, че бяхте с Сръхчовекът с Георги Ненов за пореден вторник. Обещавам ви през 2022 година предстоят все така интересни и вдъхновяващи епизоди, защото знаете, че свърхчовекът ви разказва истории, които вдъхновяват всеки вторник в любимата платформа за слушане и гледане на подкасти. Може да подкрепите това, което правим по няколко начина, да го разкажете на приятелици за това, можете да го споделите на някои от вашите социални профили или пък просто да решите да подкрепите подкаста като дарител, като отидете в сайта на свърхчовекът и в горния десен натиснете бутона на подкрепини. Разбира се, ако сте организация, искате да подкрепите това нещо като партньор на подкаста, напишете ме едно имейл, че ще се радвам да се видим, да поговорим и да видим как това нещо може да бъде направено в Win-Win или единствения начин, който това нещо може да работи система, в която всички получават наистина а, стойност и добри резултати. Това беше всичко от нас. Аз и Триан тренов ви пожелаваме вдъхновяваща седмица и до следващия епизод на Сверхчовекът. Чао-чао! Сверхчовекът достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Критуслав Радоев, Симеон Миронов, Цветилина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Ив Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Саранбелиида, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервъл, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Стилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Виктор Калчев Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Йорданов, Георги Капазин, Георги Малчев Георги Москов, Геоджан Джабирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров. Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Енчо Боя, Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефан Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев Инна Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Танасова, Камен Стойков Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков Константин Данков Константин Пелвиски Константин Спасов Коста Танасов, Красимира Банкова Кристиян Вълв, Кристияни Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолов, Лиляна Берон, Лучазар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралван, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Узанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мая Йовчева, Милена Младенова,